0: Moin aus Hamburg, herzlich willkommen zu einer letzten orbit Spezialepisode. Wer hätte das gedacht? Es gibt noch eine, und zwar das Webinar, das Raphael und Bengt vor, ich glaube, jetzt circa drei, vier Wochen veranstaltet haben und bei dem auch viele von euch waren, nachdem aber auch viele von euch gefragt haben, ob man das nicht als Podcast hochladen könnte. Und ja, das geht. Also ich habe es gemacht. Es äh, ist eine super Qualität. Natürlich sind einige Interviews, die nach... Ähm, Verbindung und Mikrofon der TeilnehmerInnen äh, besser oder schlechter, aber ich bin insgesamt super zufrieden, Ähm, man kann sich das sehr gut anhören. Es ist mega spannend, also für mich war es super spannend, ich war nämlich Moderatorin, mit sechs Menschen gleichzeitig zu sprechen und da nicht den Faden zu verlieren. Ähm, Ja, Äh, ich glaube, es hat ganz gut geklappt, Äh, bin aber auch gespannt, was ihr sagt, ob man sowas in Zukunft auch mal machen könnte. Ich kann natürlich auch Podcasts so aufnehmen, dass da mehr TeilnehmerInnen sind oder eben auch sowas wie ein Webinar tatsächlich auch nochmal als Podcast hochladen. Das ist eben auch überhaupt kein Problem. Ja, ein kleines Experiment für mich, aber um mich soll es eigentlich gar nicht so viel gehen. Eingeladen waren natürlich Raphael Albrecht und Bank Stiller, die beiden Organisatoren vom Orbit 360 dieses Jahr. Dann war da Ellen Deer, die sprach sozusagen stellvertretend für alle, die die Orbits gefahren sind, aber nicht unbedingt auf Zeit, sondern eben als äh, Bikepacking-Adventure. Dann natürlich Marion Jivnik und Matthias Fischer, die beiden Sieger und Siegerinnen, also Marion, Siegerin der Frauenwertung, Matthias, overall Sieger und Sieger der Männerwertung, Die sagen nochmal, wie sie das Ganze angegangen sind, was so Tricks und Herangehensweisen waren, ähm, dass sie ganz klar am Ende nur noch gefahren sind, um sich Punkte zu holen. Das war auch ganz lustig. Was treibt einen eigentlich an, am Ende dann noch so durchzuziehen? ähm, Bei der Menge an Orbits, ihr wisst selber, ihr seid die teilweise gefahren, die Dinger hatten es ordentlich in sich, die waren ganz schön knackig und da brauchte man halt auch ein bisschen Regeneration und Ja, bei so einem begrenzten Zeitraum hat man die ja nicht immer. Und was treibt einen dann an? Wie macht man dann trotzdem weiter? Dann, Lukas war noch da. Lukas hat den Bayern-Orbit gescoutet. Und der war ja tatsächlich auch äh, so oft in der Diskussion, galt als einer der härtesten Orbits. So ähm, hatte gleich am Anfang ganz viele DNFs. wofür es aber auch Gründe gab. Und da gehen wir auch nochmal drauf ein. Was macht eigentlich ein Orbit anspruchsvoll? Was muss man beim Scouten bedenken? Wie ist er das Ganze angegangen? Lukas ist stellvertretend für alle Scouts in der Diskussion dabei. Mir hat das Ganze unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch total, das jetzt noch als Podcast hochladen zu dürfen. Ich hoffe, er gefällt euch. Ihr könnt da wieder was für euch mitnehmen. Und seid schon ganz gespannt aufs nächste Jahr, da ist natürlich auch wieder eine Orbit-Serie geplant. Äh, Raphael gibt auch einen kleinen Ausblick am Ende und ja, dann wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß äh, mit dem Podcast aus dem Webinar. Ja, herzlich willkommen alle, die da sind, die hier reingeschaltet haben und als erstes ein ganz großes Dankeschön an Komoot, das äh, Sie dieses Webinar heute hosten. Isabelle ist gerade rausgesprungen mit ihrem Video und Bild und Ton, ist aber noch da und supportet uns, falls hier irgendwas nicht klappt. Ähm, Isabelle ist auch diejenige, die auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ja diese Orbit-Serie überhaupt so... ähm, sagt man, dargestellt werden konnte auf Komoot, deswegen als erstes einfach ein ganz großes Dankeschön an Isabel, sage ich jetzt mal vorweg, und überhaupt, äh, genau, an Komoot als Partner. Wir sind heute hier zu Siebt, also ich als Moderatorin, äh, die euch äh, Fragen äh, mit Fragen und Löchern darf, ihr dürft aber auch draußen natürlich jederzeit Fragen stellen, die versuchen wir einzubauen oder am Ende zu beantworten. Raphael denkt ähm, ja. Ja, erstmal äh, herzlichen Glückwunsch zu diesem sehr erfolgreichen äh, ersten, ja, orbit Ja, Das kam ja sehr unverhofft. Ähm, wie geht's euch denn?
1: Ganz gut. Wir haben heute Morgen die 200 er pakete verschickt. Bengt, <lacht> ich hatte einen langen Tag im Radland in Berlin und haben ähm, Air selber ausgepackt, Mützen verpackt, ähm, Luftpolsterumschläge zusammengeschweißt, ja, wir haben heute viel gemacht.
2: Ja, war eine schöne Art eigentlich, fast alle Rennteilnehmerinnen äh, noch äh, viele Male heute durch die Hände und natürlich dadurch auch ins Gedächtnis rufen zu können, war super.
0: Ja, schön. Ihr habt auch gleich die erste Frage beantwortet, die ich mir hier notiert hatte. Äh, wann kommen die Orbiter-Pakete? Das waren die Pakete, die Orbiter bestellen konnten. Also, die waren ja auch fast sofort weg. Ne? Irgendwie dann waren irgendwie einige ganz traurig, dass sie keine mehr bekommen hatten. Äh, Überlegt ihr denn nochmal irgendwie Merch nachzureichen oder nachzu nicht nachzureichen, aber irgendwann nochmal was zur Verfügung zu stellen?
1: Wir hatten das jetzt erstmal ähm, auf 200 beschränkt, weil die ja auch von den Sponsoren kamen. Ähm, aber ja, dafür in Zukunft auf jeden Fall was kommen. Ja.
0: Okay. Nur damit hier jetzt äh, niemand traurig ist, nichts abbekommen zu haben. Das wird auf jeden Fall
1: die Möglichkeit ähm, geben, die Caps definitiv nachzuordern und bei dem Rest müssen wir noch mal schauen.
0: Sehr cool. Ich mache mal weiter. Ähm, wer noch da ist, ist Marion Jüvnik. Marion hat die Frauenwertung gewonnen. Marion, bist du da? Hallo. Ja, sehr ja, cool.
3: Schön. Marion, wie geht's dir? Äh, ja, auch gut eigentlich. Es ja. ist gerade wieder ein bisschen viel zu tun bei mir auf der Arbeit. Wir haben äh, gerade wieder Personen. Aber ähm, genau, das geht auch. Ende der Semester. Ferien beziehungsweise Vorlesungsfrei und Zeit, freien Zeit, ne? Ja, ja, so mittendrin gerade, weil durch Corona ist das Wintersemester nach hinten verschoben. Das beginnt jetzt erst im November. Aber der Termin für die Klausuren, der stand schon äh, viel früher. Und genau, das ist die Nachklausel von meinen Studenten die dies Morgen, genau. Alles klar. Ich gehe mal
0: direkt weiter zu Matthias Fischer. Wir gucken nämlich einfach jetzt erstmal, wer alles da ist, damit ihr einen Eindruck bekommt und euch schon mal Fragen auch überlegen könnt. Matthias? Hi. Hallo. Sehr gut. Perfekt. In deinem äh, Wohnwerkstattzimmer.
4: Äh, ja, ich habe ja eigentlich gehofft, heute ein paar mehr Fahrräder im Hintergrund zu sehen.
0: Also ich habe zwei. Ja. Matthias, wie geht's dir?
4: Ja, ganz gut soweit, klar. Ähm Ja, ich freue mich aufs Gespräch heute und äh, freue mich auch äh, nicht mehr, jede Woche 400 Kilometer zu fahren oder mehr. (lacht) Ähm, Ja, jetzt kommt so der entspannte Teil des Jahres.
0: (lacht) Wir kommen auch gleich nochmal zu dir zurück. Ich habe nämlich hier noch auf der Liste äh, Lukas und Lukas ist hier stellvertretend für alle Scouts die, ja, im Grunde den Teil der Arbeit geleistet haben, oder die es diesen Orbit gar nicht geben würde. Moin, Lukas. Wie geht's Hi. dir?
5: Ja, freut mich. Sehr gut. Ähm, bin gerade noch knapp aus der Arbeit rausgesprungen, nach Hause, schnell gegessen und dann direkt äh, vor dem Laptop. Ähm, ja, aber an sich sehr gut. Freue mich, äh, hier sein zu können. Und ähm, ich hoffe, ich kann die Scouter ein Stück weit irgendwie repräsentieren und ähm, genau, zumindest theoretisch ein paar Fragen nicht auch, wie gesagt, nur für Bayern gescoutet hat, aber ja,
0: genau. Sehr gut, Lukas. Eine Sache, bei dir ist die Verbindung so ein bisschen äh, abgehakt. Hast du äh, Kopfhörer zumindest? Dann hätten wir besseres Audio. Ja. bin ich aber
5: schaue ich schnell nach.
0: Genau, wir machen dann erstmal weiter, dann gehe ich nochmal zu Ellen. Morgen, Ellen, ich habe gehört, du musstest gerade noch dein Kind knebeln und mit Gaffertape auf dem Stuhl. Das ist in Wirklichkeit aber sitzt es, glaube ich, nebenan und darf zugucken. Genau, im Kind die sind äh, ausgelagert ins
6: Kinderzimmer und äh, hören und schauen dazu.
0: Schön, Ellen, wie geht's dir?
6: Ja, mir geht's auch gut. Ich bin froh, dass es doch noch ein radaktives Jahr geworden ist, obwohl es im März anders aussah und freue mich vor allem eingeladen worden zu sein und heute mitzuhören und mitzureden. Genau.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. <lacht> Danke. So, jetzt haben hoffentlich alle einen Eindruck bekommen, wer so hier ist. Ich springe nochmal zurück zu Rafa, weil ich würde euch gerne kurz mit Rafa und Bank zusammen ähm, ein, klein, äh, ein kleines Intro geben. Wir wissen jetzt nicht, ob ihr alle ganz genau wisst, was eigentlich die Orbit-Serie ist. Also ähm, im Grunde die ganz, k- und kurz und knapp, die Entstehungsgeschichte. Ihr wisst, im März kam dieses leidige Thema Corona und es kommt auch wieder. Also wir sind damit definitiv noch nicht durch. Und bank und Raphael haben sich zusammen überlegt, ja, was kann man eigentlich noch machen? wenn man eigentlich gar nichts mehr machen kann gerade. Und lange Rede kurzer Sinn, es entstand die Orbit-Serie wirklich mit großem Arbeitsanteil auch aus der Community raus. Diese Strecken mussten alle in relativ kurzer Zeit gescoutet werden. Ich bewundere am meisten die Tatsache, dass Bengt und Raphael mit so vielen Menschen kommunizieren mussten, denn das ist gar nicht so leicht. Bei 16 Huten gab es 15 Scouter und das ist ja nur ein kleiner Teil. Wir wissen, das sind Partner involviert gewesen, damit das Ganze auch funktioniert. Und eben Webseiten mussten gebaut werden, Anwälte mussten irgendwie ihr ihre Meinung dazu abgeben, wie das eigentlich alles so ist, wenn man sowas veranstaltet, ein Verein wurde gegründet, also da ist ganz schön viel passiert in ziemlich kurzer Zeit und herausgekommen ist das, was wir dann alle erleben durften, nämlich die Orbit-Serie, 16 Orbits in 16 Bundesländern, Deutschlands erste Gravel äh, in Klammern äh, Multisurface-Serie, die vom 4.7. bis zum 6.9. stattgefunden hat, also ganz kleines bisschen mehr als zwei Monate. Extra noch mit mit Wochenende im September, weil es dann doch irgendwie klar war, dass äh, 16 Orbits ganz schön viel waren. Und ich nehme mal vorweg, es hat auch keine und keiner geschafft, die 16 Orbits zu fahren. Raphael, wie viele bist du denn gefahren?
1: Zwölf. Zwölf. Ja, jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Ähm, Nee,
0: warst du nicht auch
2: 13 gefahren, Raphael?
1: Nee, Saarland, Hessen ja abgebrochen, Hamburg und Niedersachsen bin ich nicht gefahren. Hamburg war ich auch auf dem Track, wo nur Spaß. Hessen musste ich aussteigen, weil ich Probleme hatte mit dem Rad und Saarland ist das Auto stehen geblieben auf der Autobahn und Niedersachsen habe ich tatsächlich am Ende bewusst übersprungen, weil ich in Bremen nochmal nachlegen wollte. Da war mir das in dem Moment tatsächlich wichtig, wichtiger. Ja. Aber ich habe ja gehofft, dass Matthias die 16 voll macht. <lacht>
0: Matthias, wie viele sind es geworden?
4: Ja, bei mir waren es 13. Ja, ich habe äh, Bayern, äh, Sachsen und Sachsen-Anhalt ausgelassen. Ja.
0: Hast du die bewusst ausgelassen oder ähm, war das hat sich das so ergeben?
4: Äh, das hat sich so ergeben. Also eigentlich wollte ich sogar unbedingt Bayern und Sachsen fahren, vor allen Dingen Sachsen, aber es war dann einfach keine Zeit mehr. Ich hätte in der letzten Woche fünf Stück fahren müssen, das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Ja.
0: ja ich fand das sehr schön krass, als du hier was... Aber wir gehen nochmal zurück ähm, zu Raphael und denkt, ähm, ihr habt ja diese, die Serie jetzt auf die, auf die Beine gestellt und im Grunde jetzt, wie viel ist jetzt, wie viel Zeit ist vergangen? Drei Wochen oder so. Ähm, wie ist es euch denn in den letzten drei Wochen ergangen?
2: Aber da solltest du, glaube ich, mal aus deinem Volumen erzählen. Ähm,
1: super, da haben wir erstmal ein paar Daten analysiert und dann sind wichtige, äh, witzige Statistiken rausgekommen. Wir hatten ja, waren ja letzte Woche alle zusammen in Thüringen, hatten uns ja mit allen Freunden, Helfern, ein paar Fahrern, Sponsoren getroffen. Da hat wir das ja schon mal gesagt, dass wir insgesamt 84.000 Kilometer gefahren sind. Und insgesamt 1,6 Millionen Höhenmeter gefahren sind mit allen Teilnehmern. Bei knapp 12.000 Stunden im Sattel. Also, das sind so witzige Werte. Da haben wir auch erstmal selbst hinschauen müssen, gerade bei den 1,6 Millionen Höhenmetern. Ja, von unserer Seite war es ein super Erfolg. Also, gerade auch in Betracht dessen, was du vorhin meintest, dass wir das so schnell Einfach aus dem Nix rauszaubern mussten. Der Sonne, Sommer stand ja auch bevor und wir wussten, dass gute Wetter da kommt. Die Leute haben Lust, aufs Rad zu steigen. Ähm, von daher war auch sehr, sehr viel Stress dabei. Aber ja, hat sich ja gelohnt.
2: Ja, und wenn ich bedenke, dass ich dir noch ein paar Wochen irgendwie ab und an wie so ein Sack an der Fessel hing, was so den Startpunkt anging, da sollte es ja noch viel früher eigentlich losgehen. Eigentlich war ja. die Druckphase ja noch viel intensiver gedacht. Ja, es ist krass zu hören von dir, Johanna, in der so schnellen Übersicht nochmal, was da eigentlich alles passiert ist.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ja, die letzten sechs Monate sind es ja nur, sind auch irgendwie verschwimmen die so ein bisschen. Ähm, Nicht nur, weil ihr jetzt was ziemlich Großes auf die Beine gestellt habt, habt, überhaupt diese ganze Situation rund um corona wir waren alle im Lockdown. Freunde von uns sind immer noch im Lockdown in anderen Ländern. Die haben immer leidisch hierher geblickt und, und sehnsüchtig irgendwie das verfolgt, was wir hier machen können. Und ihr habt ja ganz vielen Menschen auch einen Inhalt für den Sommer gegeben, den sie sonst gar nicht gehabt hätten. Also das war auf jeden Fall auch das Feedback, dass ich ganz, ganz viel über den Podcast bekommen habe. Und ja, also... Ähm, Genau. Und in der Vorbereitung habe ich auch gedacht, ja, wie krass eigentlich. Für so eine Serie braucht man normalerweise anderthalb Jahre Vorlaufzeit. Und ihr habt das einfach mal so auf die Beine gestellt. Mit, mit den Menschen natürlich zusammen, die euch geholfen haben. Aber letztendlich wart ihr das, die das eben dann am vierten, online hatten. So. Und die ersten sind eben nachts um zwölf in den ersten Orbit gestartet. Also,
1: ja. ja. Genau, also. Also da auch nochmal, wir haben ja über 4000 Kilometer gescoutet. Das war natürlich dann trotzdem eine super Community-Arbeit, wo die Scouts auch alle mitgeholfen haben. Ähm, Hier kam gerade schon die Frage, hatten die Scouts Vorgaben? Ja, die Scouts haben auch eine super Arbeit gemacht. Es waren wenige Wochen, die die Zeit hatten zu scouten. Da gab es sicherlich hier und da mal noch den ein oder anderen Brennnesselbusch, den wir uns gemerkt haben, von der nächstes Jahr nicht wieder drin sein wird. Aber insgesamt waren 4.200 Kilometer in Deutschland gescoutet. Das ist eine super Sache von den Scouts auch.
0: Machen wir doch damit mal weiter. Also von mir aus kannst du alle Brennenselfelder der Welt einbauen. Die haben mich nämlich am wenigsten gestört. Aber ähm, Lukas, hast du? Oh, ich sehe, du hast jetzt mittlerweile Kopfhörer auf. Magst du mal reinspringen?
5: Ja, wollen wir es mal.
0: Ja, hört sich sehr gut an. Ähm, Also du stehst da hier, also du bist stellvertretend für alle Scouts hier dabei. Du kannst jetzt die Ehre der Scouts verteidigen und ähm, du bist auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, der Scout, dessen Orbit so am umstrittensten war, würde ich jetzt mal sagen, Ähm, nämlich dabei an Orbit da sind ja eine Menge Dinge passiert. Also, meine erste Frage wäre, wie bist du überhaupt rangegangen? Also, was machst du als Scout als erstes? Wie, wie legst du los?
5: Mhm. Ja, also, das Ganze hat angefangen, dass äh, im Frühjahr Rafa aus dem Nichts angerufen hat. Und äh, nach einem kurzen Gespräch war klar, was er, was er vorhatte. Und da habe ich äh, natürlich schon ein bisschen abgeklopft, so, welche Richtung soll das haben, was ist das für ein Charakter. Hm, wir haben ja beide so ein, ein Stück weit eine äh, Erfahrung schon in Bikepacking-Events und äh, durchaus auch härtere Rennen. Und dann hat man darüber gesprochen, okay, wie krass, wie lang. Ähm, das war dann relativ schnell klar und ja, ein paar Sachen haben wir eben definiert, oder hat Rafa mit Bank eben definiert, dass die Scouter ähnliche Strecken bauen können, und dass es ein Stück weit eine Einheit ist und nichts komplett ausufert. Trotzdem aber genug Flexibilität für ja, für, für den Scouter selber und auch für, für die Region. Und mit Bayern habe ich es dann so gemacht, dass ich... Für mich war klar, ich wollte in Bayern auf jeden Fall Berge haben, ich meine, wenn ich Bayern repräsentiere, dann müssen da Berge rein. Und ähm, München war ganz geschickt als Startpunkt für mich. Das war früh klar, weil ich von anderen Events fand kenne ich es, dass es manchmal nicht so praktisch ist mit der Anbindung. Und deswegen habe ich zum Beispiel München genommen, weil ich mir einfach dachte, egal, wo die Leute herkommen, wenn die von Hamburg kommen, können die da locker hinkommen, können, wenn die danach K.O. sind, schnell wieder weg oder ein Hotel finden. Für die Strecke selber, Höhenmeter war klar, ich wollte auf jeden Fall zwischen zwei und 4.000 haben. Nicht prinzipiell hoch viel, sondern mehr, mir ging es tatsächlich mehr um die Qualität oder halt um die, um die Orte der Strecke. Das ist halt das Witzige, weil ich eigentlich beim Scouten noch dachte, ach eigentlich ist das doch, ein guter Mix zwischen äh, Anstrengung und, und ein bisschen was fürs Auge. Äh, letzten Endes äh, war der Bayern-Orbit dann eben, wie du schon gesagt hast, früh großes Thema, äh, von manchen geliebt, von manchen gehasst. Ähm, ich glaube aber, dass er hauptsächlich deswegen so einen schwierigen Stand am Anfang hatte, weil ziemlich ähm, in der ersten Woche... Als der, als der Orbit gestartet ist und auch die ersten Leute direkt auf dem Bayern-Orbit sind, war um ähm, südlich von München, war ein Hochwasser. Da war eine Zeit lang einfach viel zu viel Wasser in der Isar äh, und auch in den Voralpen um, um Bad Hölz. Und das hat natürlich maßgeblich die Strecke verändert. Ich meine, äh, alle Dinge, die davor vielleicht ein bisschen offroad lastig waren, wurden jetzt zu schlamm. Und äh, da haben, glaube ich, einige Leute gekämpft und zu Recht auch mal geflucht. Ähm, gegen Ende hat sich hatte ich das Gefühl, hat sich der Bayern-Orbit aber sehr gut wieder gefangen und das Image, glaube ich, auch wieder gebessert. Ähm, genau. Das war speziell in Bayern halt das Problem. Es war ein bisschen schade dieses Jahr, aber so ist halt, ist halt auch ein Faktor. Ne? Wetter weiß man nie, wann ist es perfekt, wann ist es zu heiß, wann ist es zu viel Regen, gehört dazu.
0: Das ist ja auch was, worüber wir beim evaluations wochenende gesprochen haben, dass diese Tracks einfach auch selbst über diese zwei Monate oder, naja, ihr habt sie ja auch noch sehr viel früher gescoutet, sich einfach so verändern in der Beschaffenheit, dass es ganz schwer vorherzusagen ist. Aus einem, aus einer Wiese wurde ein Feld, aus einem Weg wurde ein Bach. Also so, das, das ist total spannend auch, ne? aber eben auch auf eine Art unvorhersehbar. Wurde denn bei dir irgendwann was angepasst oder wurden überhaupt Strecken angepasst?
5: Ähm, Generell wurde, glaube ich, hier und da ein bisschen angepasst. Ich habe es eher immer als Verbesserung verstanden. Also es waren wirklich nur kleine Dinge. Äh, Hier und da mal ein paar hundert Meter. Bei mir selber in Bayern war es so, dass ich ein wunderschönes Moor drin hatte, äh, das aber nicht als Moor... Also das war nicht so, sondern man konnte das fahren. Nur ähm, ab dem Hochwasser war natürlich klar, dass das nicht mehr fahrbar war. Das ist deshalb natürlich früh rausgeflogen. Äh, wurde ein paar hundert Meter umfahren mit einer schöner schönen äh, Gravel, einem schönen Gravelabschnitt. Und dann gab es später noch einen Punkt äh, mit einem Privatgelände, das aber auf allen Plattformen, also unter anderem auch auf Komoot und ein open Street Maps eigentlich freigegeben war und sogar ein Schild dran war, dass ähm, Wanderer und Radfahrer willkommen sind. Das war aber hin und wieder dann zu und äh, Leute mussten ihr Fahrrad drüber äh, buchten und das, hab ich dann, das war mir dann auch zu heiß und dachte ich mir, wenn das jetzt so schon losgeht, habe ich das auch rausgenommen. Aber an sich waren die Strecken, glaube ich, alle echt so gut gescoutet, dass man da wenig machen musste. Ja.
1: Ähm, wir haben natürlich Baustellen und Änderungen an der Strecke schon angepasst. Ähm, aber sonst wurde, wurde nichts angepasst, weil es war ja auch ein Rennen. Und es war die eine oder andere tricky Stelle drin, ja. Aber die haben wir im Nachhinein bewusst nicht mehr angepasst, weil ja es wäre einfach Wettbewerbsverzerrung gewesen. Von daher Baustellen und Sachen, wo man nicht vorbeikam, die wurden angepasst, weil es einfach auch nicht anders ging. Und da auch nochmal Danke an die Fahrer, Die haben uns nämlich super lieb, die mir jetzt geschickt mit Screenshots aus Komoot und dann gesagt, guck mal, bei Kilometer 60 da an dem Punkt sitzt eine Baustelle, da können die Leute nicht mehr lang versucht, das mal zu ändern. Ähm, Genau, das wurde angepasst, der Rest wurde eigentlich so gelassen.
0: Und hier ist auch direkt noch eine Frage von Marc. Wie lange brauchen die Scouts, um eine Strecke so ansatzweise abzustecken? Raphael, du hast ja selber auch die war es Berlin oder Brandenburg? Welche hast du gescoutet?
1: Brandenburg. Ähm, Wie lange hast du Wochen. dafür
0: gebraucht? Okay. Ja,
1: ich habe ziemlich genau sechs Wochen mit drei bis vier Mal in der Woche raus auf die Strecke. Das war bei mir natürlich dadurch, dass ich Berlin moorbid wohne, musste ich immer erstmal mal 60, 70 Kilometer rausfahren, um überhaupt auf den Track zu kommen. Da musste ich ein bisschen rumfahren und wieder reinkamen. Das heißt, 140 Kilometer hatte man sowieso schon auf dem Tacho, um erstmal zur Strecke zu kommen und dann halt plus das, was man noch fährt. Das hat dann meistens auch so beendet, dass ich das meistens im Overnight gemacht habe. Und das im März, da habe ich ein paar Nächte bei 0 Grad draußen im Biwaksack verbracht. <lacht> also, warm was nicht. Ähm, Lukas, du kannst ja auch sagen, ich glaube, Lukas hat auch sehr viel Liebe und Energie da reingesteckt. Genau, du kannst auch mal sagen, wie lange du gebraucht hast.
5: Ja, also Bayern, ähm Bayern habe ich angefangen zu scouten, ich glaube eine Woche nachdem ich mit Rafa telefoniert hatte, also eigentlich direkt das Wochenende. Ich war dann so auf den Feier. Rafa wollte mit dem Ding äh, rausgehen. Es äh, war die beste Zeit. Ein Kumpel von mir hatte gerade auch ein neues Fahrrad und wollte Bikepacking anfangen. Den habe ich sofort eingepackt. Und äh, Bayern war dann das, er war das Versuchskaminchen und ähm, dann haben wir auch einen Overnighter erst gemacht. Ähm, später bin ich sie dann noch mal alleine gefahren, äh, als Ganzes. Und beim dritten Mal habe ich noch ein Teilstück äh, verändert. Ähm, genau, das war so das, ich glaube, ja zwei Wochenenden komplett. Und dann noch an einem Wochenende einen Tag. Da war ich so im Sattel. Und dann halt relativ viel Recherche auch am PC. Ähm, wozu ich sagen muss, persönlich mit Komoot, ich mag es gerne. Und ich habe damit auch schon davor immer gerne. Strecken geplant und mir angeschaut, was andere Leute schon gefahren sind und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, zumindest um Inspiration zu finden, weil man hat immer ein paar Eckpunkte, die man auf jeden Fall, glaube ich, gerne haben möchte oder drin sein wollen und da war es natürlich ganz geschickt zu schauen, was sich da anbietet, genau und so kam es dann zusammen.
0: Ja, danke schön. Äh, Raphael, du hast es eben schon gesagt, das Ganze ist ja ein Rennen. Und ich bin eben ganz schnell wieder weg von Matthias Fischer. Bisschen zu früh. Matthias. Hi, ja. Ja, <lacht> du tauchst bei mir gerade noch nicht auf, deswegen, ja, jetzt sehe ich dich. Ähm, wir waren eben noch bei deinem äh, Wohnzimmer in der Vorstellungsrunde, deinem Wohnfahrradwerkstattzimmer. Äh, äh, Und ja, Matthias, erstmal herzlichen Glückwunsch ähm, zum... Overall-Sieg. Marion, magst du dich auch mit reinschalten? Jo, hi. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der äh, Frauenwertung und zum sechsten Platz overall, was mit neun Orbits auch eine richtig krasse Leistung ist. Du warst in den Platzierungen richtig weit oben overall und äh, Matthias, du natürlich auch. Ähm, Ja, Matthias, ich fange mal mit dir an. Ähm, wie wie war das denn für dich? Waren andere Events eigentlich geplant? Also was was hattest du eigentlich vor diesen Sommer?
4: Ja, das ist... Ähm, eigentlich wollte ich ja... Also der, der Plan schon nach Corona war, Taunus Bikepacking zu fahren. Und da auch äh, ganz, ganz großes Sorry. Weil ähm, dann bin ich so ein paar Orbits als Vorbereitung gefahren und dann war ich mittendrinne und irgendwie auch schon auf Platz zwei oder drei. Und dann, äh, ja, habe ich mir gedacht, okay, das das kannst du jetzt durchziehen. Und äh, dann habe ich die, die Priorität verschoben, sozusagen, ja, genau.
0: So davor, also bevor es die Orbit-Serie überhaupt gab, also mich interessiert, im Grunde, was für eine Art von Rennen du eigentlich fährst, wenn du nicht gerade Orbits fährst?
4: Also ähm, ich fahre schon seit 2013 Amateur-Rennradrennen, so Kirmesrennen-Kriterien ähm, und mache aber auch immer gern mal so, so Langdistanz-Sachen. Eigentlich liegt's es mir halt auch tatsächlich besser, also da bin ich erfolgreicher mit. Und ähm, jetzt habe ich mir letztes Jahr so überlegt, ähm, fährst du 2020, gibst du noch mal Gas auf der Straße? Und äh, ja, dann wurde natürlich alles abgesagt und da kam mir das, das ganz recht, diese Orbit-Serie. So haben sich dann ja die Pläne verändert, genau. Aber eigentlich wollte ich, wollt ich da noch mal angreifen, ja.
0: Marion, wie
3: war das bei dir? Was hätte diesen Sommer angestanden? Genau, also vor Corona hatte ich den Plan, dass ich Triathlon mache, auf jeden Fall. Und ich war in einem Gravel-Team schon, das Gravel-Epic-Team. Da sollten so vier Rennen in Europa und Marokko stattfinden. Das hat sich dann aber zerschlagen mit Corona. Also schon im März war dann klar, dass dann wahrscheinlich keins mehr stattfindet. Genau, ich war dann noch für einen Triathlon und einen Marathon äh, angemeldet. Die wurden dann auch, also der Marathon wurde gleich abgesagt, der Triathlon wurde erst verschoben. Genau, Und äh, aber ich habe die Corona-Zeit genutzt, um zu trainieren. Das hat mir so ein bisschen Halt gegeben, ein bisschen Struktur in meinem Leben, was ja wohl jeder Tag gleich aussah. Ähm, ich war also gut fit, weil ich von der Orbit-Serie gehört habe. Ich hatte eigentlich noch die Hoffnung, dass ich noch einen Triathlon mache, jetzt im September, der ist dann jetzt aber auch ausgefallen und äh, ja, die Orbit-Serie war dann das, worin ich dann äh, aufgehen konnte mit der Form, die ich mir antrainiert habe, genau. Sag mal so, wenn man das so auf den
0: Social-Media-Kanälen verfolgt hat, sah es so aus, als wenn es dir relativ leicht gefallen äh, ist. Ähm, was war denn so, also A, wie hast du dich auf so einen Orbit vorbereitet? Das wäre die erste Frage. Und was war dann am härtesten im Rennen selber?
3: Ähm, ja, genau. Also bei den Vorbereitungen äh, bin ich auch, also ich war erstmal total unsicher, was mich erwartet. Also ich bin noch nicht so viel Gravel gefahren davor. Also fast gar nicht. Ich habe das gerade seit einem Jahr, aber bin damit so ein bisschen im Urlaub mal auf Schotter gefahren, aber das war's. Und ähm, wenn ich so Straße fahre, ich fahre sehr viel Straße, auf lange Strecken, dann kann ich das einschätzen. Dann weiß ich, das sind so und so viele Kilometer mit so und so viel Höhenmeter. Das kann ich ungefähr in dem Schnitt fahren, dann bin ich nach der Zeit da. Aber bei Gravel das ist es ja nicht so. Das ist ja sehr abhängig von der Wegbeschaffenheit und allem Möglichen, was da noch im Weg rumliegt. Da können die Zeiten, die man für so eine Strecke braucht, doch sehr variieren, unabhängig von den Höhenmetern und von der Kilometerzahl. Wenn man sich überlegt, wie in welchem Zeitfenster will ich ungefähr durchkommen, wie viel Zeit will ich dafür brauchen, wann muss ich mein Trinken auffüllen, wann muss ich eine Pause machen und so. Und ähm, genau, da habe ich beim Hamburger Orbit relativ viele Backups gehabt. Also schon so alle 50 Kilometer hatte ich schon einen Stop markiert in der Karte, wo ich ähm, was zu essen oder zu trinken bekommen hätte und habe dann gemerkt, dass ich diesen alle 50 Kilometer Stop nicht brauche und habe dann im Endeffekt nur einen Stop gemacht nach 100 Kilometern. Und ähm, das hat mir so eine ganz gute Basis gegeben. Ich glaube, der Hamburger Orbit, der ist auch so ziemlich in der Mitte so vom Anspruch von den Orbits. Und der war am Anfang, also je nachdem, wo, also an dem äh, vorgeschlagenen Startpunkt, äh, von da aus gesehen war am Anfang und am Ende. Also da in den Elbhängen und in den Hamburger Bergen ist der relativ anspruchsvoll. Und dazwischen kann man ganz gut Gas geben. Und es ist halt dadurch dass der Anfang und das Ende so, so relativ technisch sind, ist er doch sehr im Mittelfeld vom Gesamtanspruch der Orbits genau. Und äh, an dem Orbit konnte ich dann so ungefähr sehen, wie gut ich durchkomme, wie viel Pausen brauche ich. Und bei den anderen Orbits habe ich das dann äh, so geplant, dass ich äh, je nachdem wie lange er war, entweder nach der Hälfte oder nach 100 Kilometern einen Stop hatte. Ähm, genau und ähm, manchmal habe ich den Startpunkt noch angepasst, ähm, je nachdem, wo ich übernachten konnte. Und äh, ob es vielleicht eine Fähre gab, dann kann man nämlich auf der Fähre starten und Start drücken, während die Fähre gerade losgefahren ist. Dann spart man sich noch eine Viertelstunde. Ähm, genau, aber sonst ähm, habe ich dann nicht mehr so viel geplant. Ja. Welcher Orbit war das denn,
0: wo du auf der Fähre
3: gestartet bist? Äh, zum Beispiel äh, in Rügen bin ich auf der Fähre gestartet und in rheinland Das war ah, okay. auch äh, tatsächlich der nächste Ort von äh, von dort, wo ich geschlafen habe. Und äh, genau das spart dann dann so eine Viertelstunde bis 20 Minuten oder noch länger, je nachdem, wie, wie oft die Fährt, die Fähre. Genau, und hier in Hamburg wurde die ja rausgenommen.
0: Ne? Da wurde ja... Eben, genau, genau Da hatte man eigentlich nur einen Startpunkt schnell sein wollte. Ja, cool. Ähm, dann habe ich ja beobachtet, du hast dich dann ja mit Insa Kühling so ein bisschen äh, gebettelt. Also Grüße gehen raus an Insa. Du hast dich sehr darüber gefreut, dass sie da war, weil ihr beide euch im Grunde, naja, nicht an der Spitze abgewechselt habt. Denn sie war ja lange vor dir ne? und du hast sie dann versucht zu kriegen, weil sie die ganze Zeit zwei Orbits Vorsprung hatte. Genau. So. Wie, was hat da Taktik für eine Rolle gespielt?
3: Ja, also so viel Auswahlmöglichkeiten hatte ich da gar nicht mit der Taktik, weil ich ja auch nur begrenzt Zeit hatte. Also so bis Ende August war ich voll eingespannt in Uni leben. Da ging bei mir auf jeden Fall nicht mehr als ein Orbit pro Woche und ich äh, musste dann gucken, wann ich das halt einbringen kann. Also ich äh, ich, ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe mir dann später gedacht, ähm, dann habe ich halt gesehen, okay, Insa hat zwei Vorsprung. Ich bin eigentlich schneller als sie. Also ich bin schon in der Regel bei allen Orbits, die wir beide gefahren sind, weil ich bei allen schneller, außer bei einem. Äh, das wusste ich. Und dann habe ich mir überlegt, okay, sie hat zwei Vorsprung. Ich könnte jetzt die fahren, die, die sie gefahren ist, die ich noch nicht gefahren bin, dann kriege ich nur, nicht nur die 300 plus 600 Punkte für den ersten Platz, sondern sie verliert gleichzeitig noch 120 Punkte, weil sie in der Platzierung eins nach hinten rutscht. Das habe ich mir dann überlegt, damit ich mit möglichst wenigen Orbits noch äh, an sie rankomme. Ist dann auch aufgegangen. genau. Wir haben dann am Ende genau gleich viel Orbits und ich habe äh, so viele Punkte, dass sie noch hätte mindestens zwei fahren müssen, um mich zu schlagen Genau. Ja. Ja, sehr cool. Und äh, Fazit zur
0: Serie: Würdest du nächstes Jahr nochmal fahren?
3: Ja, super, auf jeden Fall. Also erst dachte ich: äh, äh, Oh Gott, oh Gott, ich will ja nächstes Jahr richtige Rennen fahren. Ich will ja jetzt meine Form nicht verlieren äh, bei sowas. Und ich habe auch äh, vor der Orbit-Serie einen Leistungstest gemacht und jetzt einen Leistungstest gemacht. Und er hat überraschenderweise das Ergebnis gehabt, dass ich äh, einen guten Sprung in meinem FTP gemacht habe. Also ich habe äh, meine meine Wattschwelle um äh, 25 Watt verbessert, äh, dabei noch drei Kilo abgenommen. Ähm, ja, das ist ein ziemlicher Booster. So. Und ich würde das, wenn die Serie nächstes Jahr stattfindet, würde ich das als Trainingsimpuls nehmen. Äh, für die hoffentlich stattfindenden Triathlons. Hm. Hast du eine Idee, woran das lag? Also warum die Belastung so gut für dich war? Ähm, Also vor allem die langen Pausen zwischen den Orbits. Also ich bin so einen Orbit pro Woche gefahren. Am Ende wäre mehr gegangen auf jeden Fall. Aber äh, Regeneration ist auf jeden Fall wichtig, damit der Körper vor allem nach so Überbelastung da auch äh, von profitiert und da was aufbaut. Äh, Und dann zweiter Punkt ist, äh, das hat Thorsten Frank in den Kommentaren zu meinem Post geschrieben, ich hatte bei den Orbits oft eine niedrige Trittfrequenz. Wenn ich müde werde, neige ich dazu, langsamer zu treten. Und das äh, wirkt sich positiv auf den Laktatabbau aus, anscheinend. Und ähm, ja, dadurch äh, produziert halt mein Körper weniger Laktat, wenn ich in äh, höheren Wattbereichen fahre, jetzt so wie es aussieht. Also wenn ihr da genaueres zu wissen wollt, Thorsten Frank heißt der gute Mann, der kennt sich da ein bisschen besser aus als ich, äh, ja, kann das vielleicht noch mal kompetenter erklären. Bei dir
0: auf Instagram und äh, ja, ähm, ich glaube, das ist eh eine Sache, die viele immer vergessen, oder die man immer wieder sagt und es ist letztendlich dann äh, doch, aber schwierig ist es umzusetzen, wenn man immer denkt, man muss ganz viel trainieren, ganz viel fahren, um besser zu werden. Aber letztendlich sind so, die Pausen zwischendurch, wie du schon sagst, die nach einer richtigen Belastung eben dann dafür sorgen, dass der Körper adaptiert. Aber ja, richtig gut. Cool, danke Marion. Ich äh, gehe ja. dann nochmal zurück zu Matthias.
4: Zu dem äh, Fitnessbonus, den Marion da mitbekommen hat, viel hilft viel. Also ich meine, <lacht> wenn man viel fährt, dann ist man auch äh, ist man auch fit. Also das ist so meine Erfahrung. Da musste ich nur gerade dran denken. Ähm, ja, eine Vorbereitung. Das hat sich von von Orbit zu Or- Orbit komplett verändert. Also Ähm, am Anfang hat man noch relativ akribisch geplant ähm, mit Stops und mit zwei Flaschen am Rad und relativ schnell hat sich das dann verändert in alles zu essen mitnehmen und irgendwo auf gut Glück äh, Wasser finden, also ähm, ja ich sag mal, gerade zu der Zeit, wo ich ganz viel hintereinander gefahren bin war dann so eine großartige Planung eigentlich da hat man dann keine Lust mehr drauf gehabt. Da ist man äh, hat man nur gesehen, dass man irgendwie zum Start kommt und los geht's. Ja.
0: Das heißt, du bist dann quasi so ein bisschen ähm, äh, na ja, flexibler gewesen. Oder du musstest mehr auf deinen Körper hören? Oder warum hast du dich dann nicht mehr akribisch vorbereitet?
4: Ja, also vor- vorbereitet in dem Sinne, dass man äh, sein ganzes Essen und so weiter schon dabei hat. Aber ähm, dann braucht man ja diese Flexibilität gar nicht mehr, weil man hat ja alles mit sich, halt außer vielleicht ein bis zwei Wasserstops, genau.
0: Und äh, wir haben ja auch schon gesprochen, du bist ja auch der Meinung, das gehört auch so ein bisschen dazu, sich sozusagen die Strecken vorher anzugucken. Wie genau machst du das?
4: Klar, erstmal erstmal diese Routenbeschreibung vom, vom Scout, die auf jeden Fall habe ich mir immer durchgelesen. Diese Erfahrungsberichte eigentlich nicht mehr so wirklich. Und dann gibt einen diese, ähm, also die Höhenmeter geben einem ein ganz gutes Bild davon, wie was da auf einen zukommt. Und natürlich auch äh, diese diese Beschaffenheit. Das sieht man ja bei Komoot, wie viel wie viel Asphalt, ähm, Straße, Schotter dabei ist. Und da kann man das auch schon ganz gut einschätzen. Ja, ob man da eher ein schnelles oder eher ein geländetaugliches Rad nimmt. Ja, genau.
0: Welche Räder, was für Räder hattest du zur Auswahl?
4: Ähm, Ich habe so ein Focus Parallel. Das haben wir damals äh, netterweise von von Focus bekommen, als ich mit meinem Kumpel durch durch Russland gefahren bin. Ähm, Und dann habe ich noch so ein äh, 29 Zoll. Hardtail, Mountainbike, da habe ich eine Stargabel reingebaut. Genau, ja. Also beides schon schnelle Räder auf jeden Fall. Ja.
0: Und äh, welches war für dich der, der härteste Orbit? Gibt es da einen?
4: Ähm, also Thüringen war super hart. Ich war aber auch, ich bin schon drei Stunden mit dem Auto dahin gefahren morgens. Das hat auch schon mit reingespielt. Und super schwer war vor allen Dingen auch Brandenburg. Da bin ich nämlich da irgendwie durch den den Sand gelaufen bei über 30 Grad auf jeden Fall. Und was andere gar nicht so empfunden haben, ich fand ähm, Bremen total schwer, aber das war halt äh, ein Doppelwopper. Da bin ich am Tag vorher schon äh, Hamburg gefahren, ja.
0: Danach haben wir, glaube ich, gesprochen, ne? Als ja, du warst ja auf dem Podcast, das war bisschen, die, die Woche. Ja. Ein
4: bisschen platt, als ich bei dir war.
0: <lacht> ja. Hier kommt gerade eine interessante Frage rein, und zwar äh, geht die an euch beide, also Marian, Marion und Matthias. Ähm, was hat euch am Ende mehr angetrieben? Diese Frage ist von Marc einmal. So viel wie möglich Orbit zu schaffen und so weit wie möglich oben zu sein oder einfach nur das Gefühl, Erlebnis, in jedem Bundesland die schönste Strecke zu fahren.
3: Marion, fang mal an. Also es geht darum, was mich am Ende angetrieben hat. Ja. Am Ende wollte ich nur in der Rangliste oben sein und vielleicht nicht mehr, nicht mehr mich alleine im Wald sein an jedem Wochenende. Also ich muss sagen, ich war mental ziemlich erschöpft zum Schluss, auch wenn mein Körper sich ganz gut angepasst hat. Ähm, ich hatte dann auf jeden Fall auch keinen Bock mehr auf irgendeinen Orbit, der vielleicht nicht so schön ist, Äh, also so äh, Bremen war mir halt dann viel zu lang, da hatte ich dann keine Lust mehr drauf, obwohl ich den hätte fahren können und ich habe dann ganz bewusst, also meine letzten Orbits, die waren ganz bewusst Orbits die sehr viele gute Bewertungen hatten, wo ich viele gute Erfahrungsberichte gelesen habe, damit ich äh, damit ich da auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl rausgehe so und äh, ja, genau, die waren auch wirklich sehr schön, also da muss ich wirklich sagen, äh, da habe ich das auch wirklich genossen, da bin ich dir auch wirklich sehr gerne gefahren, ähm, würde ich auch vielleicht noch mal fahren, freiwillig, Stücke davon, genau, äh, aber das war halt, wie gesagt, äh, bewusst ausgewählt, so, dass es auch schön war. Welches war denn dein Lieblingsorbit? Ähm, ich glaube, Nordrhein-Westfalen tatsächlich weil der äh, ist zwar auch anspruchsvoll, dadurch, dass er relativ viele Höhenmeter hat, aber ich fand, der war dadurch sehr abwechslungsreich. Also ähm, da wurde mir halt nicht langweilig. Der hatte halt ein langes, flaches Stück, wo ich halt äh, ballern konnte und gut Kilometer machen konnte und der hatte dann aber auch diesen fetten Berg drin und diese ganzen äh, Talsperren, genau, wo man äh, wo man mal was anderes gesehen hat und man eine andere Position hatte im Sattel. Das ist ja auch. Äh, auch wichtig bei so langen Sachen, weil irgendwann, wenn man nur in einer Position fährt, tut einem dann alles weh, der Hintern, der Rücken, die Hände, die Schultern, meinetwegen. Genau, und das war halt, ist halt bei den Sachen, wo dann die Höhenmeter drin sind, das ist es dann weniger so.
0: Und äh, Matthias, wie war das bei dir? Was hat dich vorangetrieben am Ende?
4: Ja, es ist Competition auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, wenn es kein Rennen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich keinen einzigsten Orbit gefahren. Nee, ähm, das äh, gehört bei mir schon irgendwie immer beim Radfahren auch dazu.
0: Ja. Ja. Hier ist noch eine Frage zum Thema Essen. Was was hast du dir zu essen mitgenommen?
4: Also auf dem ersten war es Riegel und was man halt so, ähm, ja, dieses ganze Sportessen, was man da so kaufen kann, und das hat sich irgendwann komplett geändert. Also ziemlich schnell eigentlich ähm, ist man von süß auf salzig übergegangen. Und ähm, dann gab es Kartoffeln <lacht> unter anderem. Ja. Das war ja, ja. dein Tipp. Ähm, Waffeln mit Erdnussbutter dazwischen. Irgendwelche ähm, so... Erdnüsse im Teigmantel, so dieser ganze dieser ganze Kram, den man nicht essen soll. Und dafür trinken dann aber süß. Also, da habe ich dann ich mixe da immer mein Isopulver selbst. Genau. Ja.
0: Und ähm, bei Marion weiß ich, das, die hat ja eine Food Pouch am Rad. Wie machst du das? Wie sorgst du dafür, dass du während des Fahrens viel isst? Hast du das auch irgendwie parat oder in Trikotaschen oder wie? Wie kommst du da gut ran? Matthias. Ach so. Ja. Äh, ich, ähm, ich, ich meinte eben, bei Marion weiß ich es tatsächlich, so, ne? Ähm, Oder? Genau, die, die hat eine schöne Food aber bei dir, ich erinnere ja, mich nicht. hast du auch sowas am Rand?
4: Nee, ich habe ich hab meistens eigentlich einen Rucksack mitgenommen. Und da habe ich mir dann immer mal so was vom Rucksack in die Trikotaschen gestopft. Und äh, manchmal habe ich dann halt so umgeladen sozusagen. Dann drehe ich meinen Rucksack so um und setze den einfach nach vorne und dann kann ich während der Fahrt da reingreifen <lacht> <Okay>. <lacht> und mir so raussuchen, was ich zu essen brauche. Ja.
3: <lacht> und das auf dem Ein-
4: Ja, das geht schon. Ja, ich habe eigentlich alles auf dem Rad gemacht. Also das Wichtigste ist halt immer weiterzufahren. Aber das brauche ich dir ja nicht zu sagen, ja. Ja. Weißt, ja,
0: ja also ich bin nur tatsächlich auch nicht die Radakrobatin, die dann, äh, also bei mir muss das immer alles greifbar sein. Also jetzt mit Rucksack hinten und umladen und so alles während des Fahrens, ja, das, äh, das wunder ja. ich, dass du das so machst.
4: Also es kam auch schon, da habe ich mit, äh, mit Tom äh, drüber lachen müssen letztes Wochenende. Es kam schon häufiger mal vor, dass man sich was in den Mund gesteckt hat und dann eine ganze Abfahrt äh,
7: mit <lacht> ja. dem Essen
4: im Mund runtergefahren ist und dann erst als man unten war, dann äh, kauen konnte. Aber das, das geht alles irgendwie. Ich finde es auch, auch so ein bisschen der Spaß dabei, dass man sich so einen ganzen Tag irgendwie auf dem Fahrrad äh, verpflegen und äh, zurechtkommen muss. Ja.
0: genau. Ja. Äh, sehr cool. Hier kommen übrigens noch spannende Fragen, aber wir gehen jetzt mal zu Ellen. Ellen?
6: Ah, hallo. Also, Marianne,
0: hallo Ellen. Jetzt haben wir ja mit äh, Matthias und Marion, die die ohne Ranking gar nicht an Start gegangen wären, wenn ich das jetzt mal so äh, sage. Nee, ich glaube, das ist auch wirklich so. Ähm, Genau, aber die die zweite Seite des Orbits ist ja die des äh, ja, Fahren um zu finishen. Dann erzähl mal, was hast du, also wie viele Orbits bist du gefahren, mit wem und welche? Genau. Also ich bin
6: drei Orbits gefahren, also äh, Sachsen-Anhalt, Bayern und Rheinland-Pfalz. Und ähm, also ursprünglich war das für mich einfach mal so ein ich sag mal, schnuppern, anfangen damit, weil ich noch gar nicht so lange, ich sag mal, Rad fahre. Also ich habe seit 2018 ein Rennrad, seit 2019 ein Crosser und seit 2020 ein Gravelbike. Und mein Freund ist aber schon längere Sachen gefahren und äh, von daher hatte ich mir dieses Jahr eigentlich vorgenommen, ja, ich will mal was anfangen, irgendwas easy, Hanse Gravel, relativ flach, vielleicht Wind, aber das schaffe ich auch solo. Ja, wurde ja abgesagt und von daher kam dann Orbit auf den Plan und da dachte ich, ja, das will ich mal machen irgendwie. Man kennt sich einigermaßen aus, wenn man irgendwelche Probleme hat, kann man auch wieder nach Hause laufen sozusagen. Genau, und ich bin die alleine gefahren mit einem Zeitversatz. Also ich bin zu den drei Orbits mit meinem Freund zusammengefahren, aber wir sind zwischen ich würde mal sagen eineinhalb Stunden <lacht> und ähm, einer Stunde äh, versetzt gefahren also ich bin immer ich bin eh Frühaufsteherin und eher Langschläfer von daher bin ich immer so um drei aufgestanden und um vier los weil ich fahre ja nicht so schnell und wusste auch konnte es auch nicht einschätzen wie lange ich brauche und habe gedacht ich will jetzt im Dunkeln losfahren und eben nicht allzu Dunkeln wieder ankommen oder vielleicht noch im Hellen, aber von daher früh aufstehen und früh starten. Ich bin drei gefahren, zeitlich war es nicht äh, waren waren nicht mehr drin, weil ich auch noch äh, ein kleines Kind hier rumspringen hat und ich bin so eine Sammlerin. Ich hätte gerne alle gefahren, nicht aus dem Competition Finishing, sondern eher aus dem Sammeln und äh, Geografen müssen ja überall rumkommen und alle Bundesländer bereisen, aber äh, es sind halt nur drei geworden, aber die Tracks sind ja da von daher.
0: Du bist eigentlich auch Basketballspielerin und bist vor, welches es so richtig sehe, 2018, also vor zwei Jahren, dann zum Radsport gewechselt, weil ja. du... Ähm, Individualsport brauchtest. ähm, Genau. Einen siebenjährigen Sohn damals, äh, getrennt erziehend. Und da hat man eben auch nicht so viel Zeit. Und es ist ja für dich gut aufgegangen. Also ähm, ich spiele noch
6: Basketball, aber halt jetzt natürlich nicht, aber einmal in der Woche mit so einer Herrenbetriebsmannschaft. Und das ist super. Aber ähm, ja einmal in der Woche ist einfach zu wenig. Und genau. Man braucht eine Halle, man braucht die neuen anderen auf dem Feld. Und äh, da dachte ich, äh, irgendwas, was ich alleine machen kann, aber nicht unbedingt alleine machen muss, wird sich da anbieten. Und da sind die zwei Räder perfekt, egal in welcher Form.
0: Ja, ähm, hast du denn, es sind auch Fragen, die tatsächlich oft an mich herangetragen werden, hast du denn irgendwie einen guten Tipp, wie das äh, gut kombinierbar ist? Fährst du ganz früh morgens los oder machst du irgendwas? Hast du eine Rolle zu Hause oder wie handelst du das jetzt so für dich? Äh, Mit Kind, meinst du? Ja.
6: Ähm, Ich äh, lebe das Wechselmodell. Also mein Sohn, der jetzt sieben ist, ähm, ist immer sieben Tage beim Papa, sieben Tage bei mir. Und von daher habe ich eine Woche frei, in der ich aber natürlich dann auch noch mal mehr arbeiten muss, als in den Wochen, wo er bei mir ist. Und ich habe äh, bisher keine Rolle gehabt, aber ich, ich bin diesen Monat mit meinem Freund zusammengezogen und jetzt habe ich sozusagen eine, wobei ich auch schon im äh, Frühjahr auf dieser Rolle trainiert habe, eben weil ich die Hanse Gravel und die MSR 300 fahren wollte. Ähm, und da halt zum ersten Mal mit so ein bisschen systematischem Training rangegangen bin. Aber äh, sonst habe ich das nicht. Ich fahre viel, ähm, eben wenn ich das Kind nicht hab oder äh, in der Mittagspause auch mal, dass ich die ausdehne. Genau. Und habe aber auch ein gutes soziales Netz, dass wenn ich mal länger weg will, dass dann jemand da ist, wo er dann einfach sein kann. Und ich auf dem Rad.
0: Ja, cool, weil gerade die langen Distanzen, ich meine, man ist einfach lange dann weg, wenn man einen Orbit fährt und so weiter. Das ist schon nochmal eine besondere Herausforderung. Ja, also das war, also das ist ich hatte drei Wochen Urlaub im August und es wäre
6: natürlich optimal gewesen, da auch dann ein paar Orbits zu fahren, aber die waren mit Kind der Urlaub und da war dann auch der Gedanke, wenn ich einen Orbit fahre, sind drei Tage weg. Ein Tag Anreise, ein Tag fahren und ein Tag. Rückreise, außer vielleicht der Baden-Württemberg-Orbit und das war mir dann zu viel Organisation für ein Orbit, deswegen nur die drei Orbits.
0: Gab ja dann die tausend Bonuspunkte für die drei. Genau. Deswegen. <lacht> und, und
6: ich musste dann ja auch gegen Ende ein bisschen kürzer treten, weil ich anschließend noch den V2B gefahren bin, also von daher.
0: Sehr cool. Und äh, jetzt so deine Vorbereitung. Jetzt ähm, haben wir ja die zwei Mhm. Top-Athleten hier gehabt, ähm, die ähm, viel, viel, viel weit treten. Äh, Wie wie sah denn für dich so ein klassischer Orbit aus? Also wie hast du dich darauf vorbereitet? Was hast du gegessen? Wie hast du denn Pausen geplant? Genau. Also ich hab, ich habe ja nur drei, bin ja nur
6: drei gefahren. Von daher war die Planung immer noch akribisch. Und ich habe mir erstmal das Streckenprofil angeguckt und äh, mir überlegt, wo, ähm, wo oder ja genau wo ich starten wollen würde. Zum Beispiel bei Sachsen-Anhalt äh, die Höhenmeter am Anfang und danach alles relativ flach. Bei Bayern wollte ich das oder war das irgendwie nicht so wichtig. Da bin ich so kurz hinter München erst gestartet, aber die Höhenmeter dann doch eher in der, sage ich mal, ersten Hälfte und nicht am Ende. Das war so das Wichtigste erstmal, das Höhenprofil anzugucken für mich und dann auch abhängig vom Schlafplatz. Also wo ist zum Beispiel ein Campingplatz, wo der nah an der Strecke liegt. Das waren die ersten Punkte. Und dann auch das generell das Zeitfenster, ähm, wie lange ich dafür brauchen würde für die Strecke, ähm, damit ich so, sage ich mal, zwischen 4 und 22 Uhr das oder 5 und 21 Uhr, je nachdem, ähm, schaffen kann. Und dann eben gucken, wo ähm, wo ich Essen oder Trinken äh, auftanken kann, wobei ich auch das Essen hauptsächlich von Anfang an gleich mitgenommen habe. Ich habe mir zwar immer so eine Tankstelle irgendwie nach 70, 100 Kilometern ins Auge gefasst, um ein belegtes Brötchen oder so zu kaufen, aber das Gros hatte ich dabei an Essen. Aber ich bin beim Trinken ein bisschen, sage ich mal, panisch, dass mir Wasser ausgeht. Das ist für mich... Horror. Da habe ich dann immer nach äh, Friedhöfen und ähm, Tankstellen und Brunnen geguckt, wobei auch in Sachsen-Anhalt es mit den Friedhöfen manchmal ein bisschen problematisch war, weil dann so Trink nee, ähm, so Kanister da standen. Da hätte ich dann lieber eine Mikropor noch dabei gehabt.
3: Ah,
0: Du hast also das Wasser aus den Kanistern genommen. Nee, ich habe es nicht
6: genommen. Also es war, war so kurz vor so Ende, wo ich gedacht habe, so mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Dann habe ich gedacht, so naja, vier Stunden können es halten, aber ich verzichte lieber drauf.
0: Ja, ja, Wasser schien ja wirklich ein Thema zu sein. Ne? Also ähm, A, wurde es ja irgendwann richtig heiß. heiß. Das war eh. Es gab auch so eine Zeit, da äh, hat Raphael vielleicht nachher auch noch mal ein paar Statistiken. Es gab ja diese zwei sehr heißen Wochen und da ging die Abbruchquote auch extrem in die Höhe oder die Leute sind gar nicht erst gefahren. Also man sah richtig so ein so so Einbruch im Fahren. Aber ähm können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Wie viele Trinkflaschen hattest du am Rad? Ich hatte zwei. Okay. Aber ich habe sie auch eher
6: bei jeder Gelegenheit, die sich geboten hat aufgefüllt anstatt weiterzufahren und zu denken ah das reicht noch also mir war bewusst dass ne Stoppzeit die böseste Zeit ist aber das war mir das Wasser wert also wenn ich einen Außenwasserhahn gesehen habe oder einen Friedhof dann habe ich lieber mal nachgetankt
0: ja ähm, ich kann das total nachvollziehen <lacht> Ich fahre auch gerne volle Flasche, dann bis zum Schluss mit mir rum. Das ist (lacht) natürlich in den Harburger Bergen nicht so klug, (lacht) weil man die immer hoch und runter schleppen muss. Aber ja, Ja, und äh, irgendwelche Snack-Tipps, die du hast, die für dich gut funktioniert haben?
6: Also ich mache mir immer so Fruch, das klingt so unschön Früchtebeulen so aus trockenen Obstdatteln Aprikose, Haselnüsse und dann Kokosflocken außenrum die sind, die braucht man auch nicht kauen unbedingt zur Not kann man sie auch schlucken <lacht> und die sind von der Konsistenz super und auch so Haferflocken Riegel habe ich gern ähm, mit so einer Kaffeecreme. Ansonsten, das ist schon wieder so lange her. Ja, und viel Natron, weil das ganze Süßzeug ist so.
0: Alles klar. Ja, äh, danke schön und ähm, Glückwunsch zu drei gefinischten Orbits. Danke. Ja, ähm, hier trudeln schon Fragen äh, rein. Da würde ich jetzt tatsächlich Raphael und Bengt euch wieder mit ins Brot holen. Also die erste Frage, die jetzt äh, kam, die ich hier sehe, ist, gab es dieses Jahr auch schon einen Orbit, der von einer Frau gescoutet wurde? Ähm, und wie wird es nächstes Jahr aussehen? Ähm, Raphael, sag doch dazu mal was.
1: Ähm es gab dieses Jahr leider noch keinen Orbit, der von einer Frau gescoutet wurde. Ähm, Im nächsten Jahr, es wurde ja nach 50-50 gefragt. Das ist nicht ganz einfach, weil das Team dieses Jahr war so, wir können ja nicht alle rausschmeißen oder die Hälfte genau rausschmeißen und die durch Frauen ersetzen. Aber ja, es werden einige Frauen auf jeden Fall auch die Orbit scouten. Also da kam auch eine Frage, ob es neue Orbits geben wird, neue Routen. Die können wir dem nachher ja auch gleich mit Ja beantworten. Es wird es wird komplett neue Runden geben, auch nicht Bundesland getrennt, sondern einfach verteilt im ganzen Land. Und wir haben bisher ein vorläufiges Team zusammengestellt, wo sechs oder sieben Frauen auf jeden Fall dabei sind.
0: Ähm, willst du denn dazu schon mal einen kleinen, kleinen Ausblick geben, wie es nächstes ja. Jahr aussehen wird?
1: Ähm, ja, also es wird nicht mehr bundeslandspezifisch werden, weil das haben wir ge- gemerkt, schränkt einen doch teilweise ein. Man kann quasi keine Bundesländer überqueren, wobei da vielleicht eine ganz coole Route lang gegangen wäre. Demnach gibt es nächstes Jahr einfach Routen. Die werden, aktuell sind es 15. Es kann aber gut sein, dass da hin und wieder noch eine dazukommt oder vielleicht noch eine zusammengelegt wird. Das wird man jetzt in den nächsten Wochen ähm, sehen, auch von den Scoutern, was die dann quasi rückberichten und die Routen werden etwas kürzer werden also so eine riesen riesen Kracher mit 323 Kilometer in Bremen die werden weniger aber es wird vielleicht auch ein bisschen gravellastiger und ein bisschen weniger Mountainbike aber der der Urgedanke des Orbits, der bleibt. Also, es wird trotzdem weiterhin anspruchsvoll werden und, es, ja, das, das, grobe Konzept bleibt. Aber eben nicht mehr nach Bundesland getrennt, sondern nach Routen.
0: Und der Zeitpunkt für die Orbits, äh, möchtest du den, also den grob geplanten, ist, der genau. Zeitraum verändert sich ja wahrscheinlich ein bisschen.
1: Ja, das wir werden es ja, auf jeden Fall ein Stück nach vorne verlegen in, wird dann so Mai, Juni wird die Serie laufen und dann würden wir ganz gern zum Sommer hin noch ein Event auch machen, wie das Event dann am Ende aussehen wird. Ähm, Schauen wir noch mal, ob es überhaupt geht, weil keiner weiß, wie es mit Corona weitergeht. Ähm, Muss man natürlich auch schauen. Es wird noch eine witzige Überraschung im Dezember und Januar gehen. Also es wird auch ein kleiner Wettkampf werden. ähm, Da müsst ihr ruhig noch ein bisschen gedulden. Das wird eine kleine Überraschung werden. Ja. Aber es wird auf jeden Fall was kommen für diesen Winter, weil die Frage kam auch schon mal kurz her.
0: Ja. Sehr cool. Und dann haben ja auch einige schon mitbekommen, dass auch ein Film gedreht wurde. Oder es, wurden halt, es wurde halt gedreht und daraus wird hoffentlich irgendwann ein Film. Gibt es da auch schon grob einen groben Termin, wann der veröffentlicht wird?
1: <lacht> ähm. Wir gehen jetzt mal von Dezember, Januar aus. Genau, wir waren, wir haben ein paar Aufnahmen gemacht. Bengt und ich waren zusammen im Allgäu und da mit Lukas. Viele Tage verbracht, hatten viel Spaß, war eine coole Zeit, ähm, haben aber auch viel gedreht und haben auch noch ein paar andere Personen mit drin und wollen quasi so alle Facetten der Orbit-Serie abbilden. Und genau, die Aufnahmen sind gedreht, jetzt geht es in die Nachbearbeitung und dann in den Schnitt rein und wir gehen mal davon aus, dass es Dezember, Januar wird, aber genau, irgendwann dieser Zeitraum.
0: Eine Frage sehe ich hier gerade noch, äh, da geht es noch mal um das Thema Scouting. Ähm, Wurden da auch noch andere Tools benutzt? Wird gefragt.
1: Ich nicht. Ähm, Das bloße Auge, hat man das mal wieder drauf gegangen, hat sich das angeschaut. ähm, Komoot reicht ja völlig aus. Also bei Komoot kann man ja rechts die die Base Layer ähm, auswählen, nicht die Base Layer, einfach nur die Layer. <lacht> <lacht> ähm, Base Layer ist was im Anziehen. <lacht> ähm, genau. Und damit sieht man ja alle Ansichten. Und das hat eigentlich für meine Routenplanung gereicht. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes benutzt hast, aber bei mir war es eigentlich Komoot und das ist auch völlig okay so.
0: Wenn ich äh, so neue Routen mir überlege oder Strecken, dann benutze ich bei Kubut oft die Highlights. Und ich fand, es gab ein paar Orbits, zum Beispiel ähm, NRW war das, glaube ich, da wurden, waren richtig so ein paar, sage ich mal, geschichtliche Ereignisse eingebaut. Das sah man auch schon in der Beschreibung des Orbits. Ähm, soll darauf noch ein bisschen mehr geachtet werden? dass Das ist irgendwie...
1: Ja, Also. Hat... Ja, Bildung ja through Woche orbit. Schon. Ja, ob das jetzt komplette Bildungsorbits wären, Nachbildungsorbits, das schauen wir mal. Aber ja, das war in diesem Jahr auch bestimmt ein bisschen auf aufgrund des großen Zeitdrucks. Aber die Routen waren eine schöne Route, aber da wurde schon sehr auf die Oberfläche geachtet. Das haben wir auf jeden Fall für uns auch letzte Woche in dem in dem Zusammentreffen auch schon hinters Ohr gespielt, dass man auf jeden Fall in Zukunft ein paar Highlights einsetzen will. Was aber auch nicht immer so ganz einfach ist, weil die einen wollen als als Overnighter fahren, die anderen machen sich schöne drei, vier Tage umfahren die Route und dann gibt es eben auch die, die das als Rennen fahren. Für die ist es dann eigentlich eher unwichtig, ob da jetzt ein großes Highlight drin ist oder nicht. Aber ein Highlight kann ja auch... ne. Highlight muss nicht ein Museumsbesuch sein. Das kann auch eine schöne Aussicht sein, ein cooler Punkt, wo man dran vorbeifährt, wo man sagt, ach cool, nimmt man einfach mal mit. Ja.
0: Und äh, wird es denn äh, in der Wertung äh, Veränderungen geben? Äh, wie ist es mit der Teamwertung? Wird es da was geben?
1: Es wird eine Teamwertung auf jeden Fall gehen. Und zum system wird es ein paar... Anpassung geben, aber auch da so die grobe Idee mit, man kriegt Punkte für ein Finish, man kann aber auch zusätzlich Punkte sammeln für eine gute Zeit. Das wird auf jeden Fall beibehalten. Nur in ein bisschen angepasst einfach.
0: Alles klar. Und zur Auswertung, ich weiß nicht, willst du das verraten, was du dir da überlegt hast? Oder
1: wie meinst Na, du? Na, das
0: die, es muss müssen ja nicht alle gefahren werden, um weit vorne in der Rangliste zu sein.
1: Richtig, ah, stimmt ja. Es wird eine, eine Streichliste geben. Also weil das haben wir dieses Jahr gemerkt. Es hat ja keiner geschafft, alle 16 zu fahren. Also es war ja, ich habe auch viel mit Matthias zwischendurch da hin und her geschrieben. Und wir haben beide gesagt, boah, zum Ende hin wird es richtig, richtig brutal. Und wir hatten auch einen kleinen Absturz von den Fahrten. Das war dann in der Woche sieben oder acht, sind es auch ein bisschen weniger geworden. Und Ich glaube, es ist für jemanden, der Job hat, der Familie zu Hause hat, der auch so noch irgendwie ein Leben haben möchte, ist es nicht möglich, alle 16 zu fahren. Von daher kam die Idee, eine Streichliste einzuführen. Aber es bleibt auch eine Serie. Eine Serie gewinnt am Ende auch nur der, der auch ein paar Routen gefahren ist. Äh,
0: Dazu passt hier auch noch eine Frage aus dem Question and Answer. Äh, Woher nehmt ihr eigentlich die Zeit, das alles zu organisieren?
2: Wir haben ja sicherlich unterschiedliche, unterschiedlich intensive Phasen erlebt, Raphael und ich. Aber teilweise ist es ja bei dir rund um die Uhr gewesen. Ähm, dann verschiebt sich das mal ein bisschen. Ja, das Investment war hoch. Äh, ist aber getrieben gewesen, also von meiner Seite aus, auch mit dem, mit der Freundin, mit Raphael und durch dieses unglaublich frühe Feedback halt aus der Community. Also der Startschuss mit der, mit der Kommunikation nach außen sozusagen, fand ich, hat auf allen Ebenen ähm, so, also konnte ich das nur, wenn man so will, als Zuschauer halt irgendwie wahrnehmen, wenn man, oder gleichzeitig auch Beteiligter, äh, das, das hat mir am meisten gepusht, was die Zeit und das Investment angeht, Raphael.
1: Ja, ja es war ein Vollzeitjob, oder mehr als ein Vollzeitjob, das kann man auf jeden Fall sagen, dass, ähm, das zwar, ich hatte meinen Job gekündigt, wir hatten irgendwie Zeit in einem normalen Leben, mit dem Vollzeitjob wäre das so definitiv nicht gegangen. Von dem her, ähm, ja, ähm, ja, war viel, war, war viel Arbeit. ja Auch gerade zu Beginn des Zeitfestes, als es geöffnet hat, da muss erst mal viel passieren. Aber viele denken immer, es ist ein Unsupporte drin. Da passiert ja gar nichts, knallt die Button hin und lasst die Fahrer fahren, aber es ist sehr viel mehr dahinter. Was wir am Anfang, glaube ich, auch nicht so auf dem Schirm hatten, ne? Wir sind da ein bisschen blauäugig reingegangen. Und gut, dass wir es gemacht haben, wenn man das. Ja, aber das ist ja
2: schöner auch gewesen. Genau. Also, ich glaube, wenn wir zu schlau gewesen wären, vorher, ja, ja. Also, das meine ich auch mit dem, oder? Dass, dass dieses ja. unglaublich aktive Feedback von außen hat uns ja auch in diesem, da nach vorne stolpern und lernen oder beim Stolpern lernen, ähm, geholfen, oder?
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, dann mit den Augen klauen, wo auch immer man konnte, ne? also egal wo, so will, um zu sehen, dass man das Beste zusammenträgt. Schnell. Ja, ja.
0: ja ähm, hier kommen jetzt tatsächlich nochmal Fragen rein zur Wertung und zu den Strecken. Da würde ich jetzt einfach mal kurz drauf eingehen. Ähm, gibt es den Ansatz das Alter in der Wertung mit einzubeziehen? Also Mhm. Also ich denke, da geht jemand davon aus, dass man so verschiedene Altersklassen erst, hat. Erst
1: mal nicht, wenn man, wenn man auch gerade bei den Ultra-Ultra-Rennen so Jay Peterberry sich anschaut, der denkt, weißt du es, ich würde sagen, über 50 ist. Jay, okay. ja, ja. Ja, genau. Ähm, der das erste ja, ja. Jahr Sigurd Mountain Race gewonnen hat. Ähm, ich glaube, also, <lacht> ja, ja, der der okay. geschrieben, dann hätte Tom gewonnen. Viele Grüße an Tom, du bist ja auch hier. Ähm, ja, nee, das, das ist, weil dann, dann verwurstet man sich irgendwann auch in so einem Ranglistenfriedhof. Ne? Dann, dann hat man da irgendwann 10.000 Ranglisten und weiß gar nicht mehr, wo was ist. Ähm, das bleibt eigentlich eher offen. Ja.
0: Also aber okay. trotzdem ein
1: guter Punkt. Also kann man mal, habe genau. ich noch nicht drüber nachgedacht, aber kann man zumindest mal, ähm, ja, gute Idee trotzdem.
0: Genau, und dann gab es noch eine Frage von Erik. Äh, war es bewusst gewählt, dass der fahrtechnische Anspruch bei den Strecken eher sehr gering slash einfach war?
1: Ja, ähm, ich hatte ja Erik tatsächlich auf dem Bayern-Orbit getroffen. Ähm, wir hatten uns das letzte Mal in Pyrgyzstan gesehen und dann war die, die eine Tankstelle, an der man nur stoppen konnte, genau da hatte ich schon rechts ein Fahrrad gesehen. Das Fahrrad sah schon so aus, dass ich dachte, na, das könnte doch ein Orbiter sein. Und dann hat derjenige, der da stand, den Kopf hochgenommen und wir beide so, Erik, Raphael, wie geil ist das denn? Und dann haben wir uns da an der Tankstelle zufällig getroffen. Und eine der ersten Fragen, die, die er gestellt hatte, Hamburg-Bayern war, ja, war ja wirklich verschrieben als harter Orbit. Und dann hat er so gefragt, du, habt ihr den eigentlich bewusst so einfach gemacht? Äh, wie wie, wie kommt es? Ich dachte, da wäre mehr drin. so Von dem her, ähm, ich glaube, die wenigsten würden sagen, dass es einfach war. Ja, von dem her, Erik, grüße an dich raus. Ich glaube, du bist einiges Härteres gewohnt. Aber ähm, für uns war es auch nicht einfach. Also für uns war das auch schon viel, viel hartes Zeug dabei. Ja.
6: Gerade was den Bayern-Orbit angeht, ist es natürlich extrem vom Wetter abhängig. Also wir sind den Erik, der eben das so leicht war. Ähm, wir sind den Anfang August gefahren und drei Tage vorher ist ein anderer Orbiter da gefahren und ich habe die Wasserstände an den Bäumen gesehen und da wäre Fahren nicht mehr möglich gewesen. Aber das ist halt, gehört vielleicht auch zur Planung dazu, dass man sich die Wasserstände anguckt. Wenn das, wenn der Pegel in Bad Tölz bei 2,70 Meter ist, dann ist da kein Fahren mehr möglich. Wenn er bei 1,70 Meter ist,
0: dann geht's. Das finde ich so ziemlich ungefähr. cool, dass du das sagst, Ellen, weil das hat auch so ein bisschen was von ihr seid. Letztendlich ist jeder Orbiter, jede Orbiterin dafür verantwortlich, sich einfach vorher mit der Strecke auseinanderzusetzen, mit den Umständen, was vorher für Wetterereignisse stattgefunden haben. Und also es ist hin zu übernimmt Verantwortung für dich und dein Fahren. Und das ist ja im Ultrabereich selbstverständlich. So, also da wo wir sozusagen fahren, ob es nun TCR ist oder Sacred Mountain Race, ähm, ja, es gibt einen Track, aber dann bist du dafür verantwortlich, wie du den fährst und was du daraus mach, machst und ähm, weg von hier, ich hier ist das perfekte Raderlebnis und alles passt. Und so. bei den großen Events sind
6: die Zeiten gesetzt, sage ich jetzt mal, ne? Sacred Mountain Race gibt es einen Starttermin. Und der ist fix, ob es da jetzt schneit oder regnet oder 45 Grad warm ist, das kann ich nicht ändern. Bei den Orbits war ja das äh, super klasse Ding, dass man den Startort und den Startzeitpunkt wählen konnte. Und auch den Orbit an sich, also fürs letzte Wochenende hatten äh, standen so Hessen oder Rheinland-Pfalz zur Auswahl, weil es erreichbar war von mit äh, von Karlsruhe aus. Und dann war klar, dass eine Wetterfront von Westen rüberzieht. Die ist in Rheinland-Pfalz früher weg als in Hessen. Und deswegen war klar, okay, es wird Rheinland-Pfalz.
5: Ich wollte auch noch ganz kurz was dazu sagen, äh, zu Eriks ähm, interessanter Wahrnehmung, die natürlich gerade bei Bayern weit auseinandergeht mit vielen. Ähm, bei Bayern war natürlich das Wetter ein Faktor, aber ich glaube, auch generell, da ging es nie darum, irgendwie die leichteste, die schnellste oder die schwerste Strecke zu machen. Ich glaube, es ging immer darum, eine extrem hochwertige und abwechslungsreiche Strecke zu machen. Und äh, zum einen, je nachdem, wo die Strecke ist, kriegt die einen Charakter oder hat ein anderes Fahrprofil. Und dann ist aber auch sehr entscheidend, wer fährt da? Wo kommt der her? Was hat der für ein Fahrrad? Was hat der, was hat der für Reifen? Wie breit sind die? Und so weiter eine Mitte zu finden. Das heißt, ich glaube, jeder nimmt es auch anders wahr. Oder wenn man Marion oder jetzt Matthias nimmt, Leute, die so viele Orbits fahren, die fühlen sich an gewissen Tagen dann vielleicht nicht ganz so frisch wie, an, wie jemand, der jetzt nur einfährt. Immer schwierig zu sagen, was ist leicht, was ist schwer bei den Strecken.
0: Ja, du hast es schon gesagt. Das ist ja eben über eine bei einer Serie, die über zwei Monate geht. Also da sind aber so viele Faktoren individuelle Faktoren. Ich habe am Anfang gedacht, oh toll, äh, wenn ich in Hamburger Orbit später gefahren wäre, dann wären da bestimmt nicht mehr ganz so viele Sachen im Weg, weil einfach schon mehrere Menschen durch diese Pfade gefahren wären, aber auf der anderen Seite, ja, dann wachsen andere Sachen wieder zu. Also also man könnte auch sagen, für Abwechslung ist gesorgt, zu jeder Zeit von jedem. Ähm, ja, äh, Raphael Bengt. Ich würde zu euch zurückgehen und einmal noch ein paar Zahlen droppen. Und zwar gab es ja die drei beliebtesten Orbits.
1: Zwischendurch ist es NRW gewesen, lange genau. Zeit sogar. Aber wir hatten so den Eindruck, dass als alle Berliner und Hamburger, was so als Gravel-Hauptstadt ausgemacht werden konnte, als die ihre roten Ort abgefahren sind und dann ja wegkommen auch immer als sehr einfacher und kurzer Orbit kommuniziert wurde, sind dann alle mal nach auf Rügen gefahren und haben da die Insel Umrundung
2: gemacht.
0: Ja, was ist denn nun die Gravel-Hauptstadt? Hamburg oder Berlin?
2: Also den Contest hier direkt hat Berlin gewonnen.
7: <lacht> ja. Wir müssen natürlich weiß. Berlin
2: sagen, ich weiß ja
1: nicht, was du sagst.
7: <lacht>
1: ja.
0: ja, also mit Berlin 79 gefinischte Orbits, Hamburg 71 und MacPom 74. Also echt nah beieinander. Ja. Ähm, kann man natürlich noch noch tiefer reingucken. Über MacPom habe ich relativ viel auch im Podcast gesprochen. So einfach als den Orbit, den man sich nochmal gönnen kann. Ähm, Hamburg und Berlin natürlich, weil da die Szene unheimlich groß ist jeweils, denke ich. Und man schnell mal rüberfahren kann, um sie zu fahren. Gibt es von eurer Seite noch ein Thema, das ihr gerne ansprechen würdet? Äh,
2: die Frage von vorhin würde ich da tatsächlich noch kurz mit reinweben, ob ähm, Raphael und ich, wir beide denn zufrieden sind und ob es unsere Erwartungen erfüllt hat. Und äh, da, da habe ich schon ein grinsen müssen, als ich im Chat nochmal mitgelesen habe. Ähm, ich weiß nicht, wie früh es war, Raphael, oder? Als wir hier einfach kopfschüttelnd vor dem ganzen, vor der ganzen Entwicklung saßen und dachten, das kann irgendwie alles nicht so richtig wahr sein, oder? Und das, ja, ja. also ganz deutliches Ja.
6: Ja.
1: Also zahlentechnisch auch, wir sollten ja am Anfang mal so Prognosen abgeben, ne? Da ja. hatten wir von, da ging es um die Anmeldung, mit wie viel Anmeldung rechnet ihr? Wir hatten 200 bis 300 irgendwie gesagt, am Ende waren es über 550. Ähm, auch bei Fahrten, haben wir dann 400 Fahrten irgendwie so reinkriegen, dann wäre das schon mega cool. Ähm, am Ende waren es 728, ich glaube 728, also das war alles super. Höhenmeter hatten wir damals noch von der Million ausgegangen und da hatten wir schon gedacht, eine Million, da muss recht ein Fehler drin sein, kann nicht sein. Und jetzt waren es 1,6 also Millionen, also es ging alles ja, gut nach oben. Also super zufrieden. Und
0: was man hier zu diesen Zahlen sagen muss, es sind nur die gefinischten Orbits. Genau,
2: das ist ein wichtiger Punkt nochmal. Danke, Johanna. Also eben, also grundsätzlich kann unser Dank halt schlussendlich immer nur wieder zurückgehen an alle, die auf die Strecke gegangen sind, und zwar wirklich alle. Ähm, Weil da sind wir ja ein bisschen später irgendwo dann eingestiegen, halt über die DNFs und halt sozusagen dann nochmal ein mitlaufendes Ranking aufzubauen, Rafa, oder? Und die, dieses Volumen halt einfach ein bisschen besser verstehen zu können auch. Da sind uns am Anfang ein bisschen Zeit durch die Lappen gegangen. Aber auch da, gerade aus der Fraktion oder insgesamt die Berichte und das Aktivhalten der Community, ist das, was es ausgemacht hat.
0: Das wäre ja auch echt cool, wenn das ähm, dann nächstes Jahr, wenn die einfach von Anfang an mit drin sind, also man muss es ja nicht DNF nennen, sondern einfach Supporter oder ja. Ja. Ne? also auf jeden Fall alle, denn es ist das eine eben Race und das andere ist irgendwie Fun, keine Ahnung, aber Racer ja. können auch Fun haben, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine, ähm, weil das habe ich auch so von von einigen zurückgespielt bekommen, die sind dann eben aus irgendeinem Grund nicht komplett gefahren oder den Orbit andersrum, weil es irgendwie besser in die Planung passte und die das wäre schön, wenn die noch mehr auftauchen könnten.
1: Genau, würden. da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir verlinkt werden. Also liebe Leute da draußen, verlinkt uns, weil wenn ihr auch nur 30 Kilometer vom Orbit fahrt und verlinkt uns nicht, dann kriegen wir das ja auch nicht mit. Also dann kriegen wir keine Mitteilung darüber und können halt auch die Zahlen nicht eintragen.
0: Kann man ja auch im Nachhinein noch machen, ne? Also auf Komoot kann man kann machen. Das ist offen. total ja. einfach im Nachhinein in die gemachte Tour reingehen. Mit wem hat man die zusammen gemacht? Orbit? Na, also ähm, und dann kann man ja, also würde sagen, Supporter dazu schreiben oder was auch immer. DNF ist ja wirklich, man hatte vor, das komplett zu fahren im Race-Modus und hat es halt nicht geschafft. Das ist so ja. Wobei äh, zwischendurch war es ja auch äh, fast schon on vogue, auch ein DNF äh, dazwischen zu haben. Na, als du dann deine ersten beiden hattest, <lacht>
5: dann,
0: ja, 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 okay, ich habe jetzt auch, also es war schon, es gehörte schon dazu, auch auch ein DNF im Orbit mit dabei.
1: <lacht> Wir hatten selbst Thomas. Thomas hatte in, auf seiner eigenen Route in Thüringen, er selbst gescoutet hatte, hat er sogar ein DNF gehabt. Manchmal es gibt halt heutzutage, so dass da will es einfach nicht.
0: <lacht> ja, ja und äh, zuletzt gibt es noch eine kuriose Geschichte, die ihr die euch einfällt, oder eine witzige, eine schöne Sache aus dem Ganzen. Raphael, die sind ja, wenn dann alle bei dir gelandet, oder bei, ja, bei, bei dir? Auch
1: nö, in Komod, die Erfahrungsberichte, die haben wir ja alle gelesen. Ähm, da waren einfach, du hat es da mal erwähnt, da hatte jemand, sein Fahrrad zu so kaputt gefahren, als er sich ein Taxi genommen hat, ist dann ein paar Kilometer ne, zur Werkstatt gefahren, genau. ist wieder mit dem Taxi zurück, Genau, auf und zack, wieder ran. Was für was so diese Ultra-Ultra-Rennen, sogar also in, in Kirgisistan und Marokko hatten wir auch so eine Geschichten, aber ja. da fliegt man einmal um die Welt und am Rennen teilzunehmen. Bei den Orbits ist es ja schon relativ einfach zu sagen, naja, heute hat es nicht geklappt, dann probiere ich es nochmal. Aber das ist schon cool, dass dann so ein, so ein, so ein finnischer Wille da ist, dass die, dass sie das in Kauf nehmen. Ähm, es gab ja so ein paar Namen. Enrico schwört uns immer wieder durch den Kopf mit seinen super witzigen Erfahrungsberichten, Ähm, Da gibt es einfach viele Leute, die super Erfahrungen haben, die wir, glaube ich, auch... Björn Riedel. Björn Riedel kennen wir alle. (lacht) Ähm, Ja, super viele Leute, die jetzt irgendwie so ein bisschen in diese Szene eingestiegen sind und sehr viel weiter die Limits gepusht haben, als sie wahrscheinlich dachten, dass sie könnten.
0: Ja, cool. Ich schaue... Ah, es gibt noch ein paar Fragen. Hm. Raphael, ähm ist es im nächsten Jahr möglich, alle Orbits mit dem gleichen Gravelbike zu fahren? Andere Reifenkassette ist ja okay, aber der Rest geht ja schon in Richtung Materialschlacht.
2: Ähm,
1: Marion, du bist, glaube ich, auch alle mit einem Rad gefahren, oder?
0: Ah, ja, genau. Ja, also Das ist, ich, möglich.
1: Das ist schwer, allgemeingültige Aussagen da zu treffen, weil jeder hat andere andere Fahrskills. Ich bin alles mit dem Gravelbike gefahren. Ich habe sogar nach Mitte der Serie auf dünnere Reifen gewechselt und bin auch durchgekommen. Jeder hat andere vorlieben. Der eine packt sich die Schlappen drauf, und mag es, wenn es ein bisschen komfortabler ist und nimmt ein bisschen Zeit Zeitverlust in Anspruch. Je nachdem. Der andere knallt durch und die besten Zeiten wurden mit dem Rennrad gefahren. Also Viele von den Leuten, die ganz oben am Ranking stehen, die sind das mit dem Rennrad gefahren. Ähm, also erinnert mit etwas breiteren Reifenschuhen mit dem Crosser also meine Meinung ist, dieses Jahr hätte man auch alles mit dem Gravelbike fahren können ähm, weiß nicht Ellen, Matthias, Lukas, ihr seid auch alle gefahren, Bang, du auch Hamburg
6: ich bin auch alles mit dem gleichen Gravelbike gefahren ja. und denk auch, das ist eine persönliche Sache, Ne, der eine fährt lieber dann mit dem Hartel, der anderen Gravelbike.
2: Allgemein ist da meine Meinung, eigentlich ist es schöner, wenn man nur ein Rad zur Verfügung hat, weil dann fährst du es halt damit auch. Also die Vielfalt zur Verfügung zu haben, eben wie es gerade in der Frage auch erwähnt worden ist, führt dann ja schon fast eher zu so materialspezifischen Fragen und oder Schlachten. So, weil durch muss man. Und
5: ja, ich glaub, kann hat Segen hat, oder Fluch sein. Ja, Rafa hat ganz am Anfang auch mal gemeint, ähm, in Bezug auf nächstes Jahr wegen den Routen, äh, die werden vielleicht ein bisschen kürzer. Ähm, wir haben auch noch mal darüber dr- gesprochen, wie extrem dürfen sie auseinandergehen gehen äh, oder sollen sie auseinandergehen? ist natürlich auch, wie gesagt, Bayern hat zum Beispiel Alten, Dachshorn oder auch sonst, äh, sonst oder in Taunus, sonstige Orte. Äh, in Brandenburg ist dann der Sand zum Beispiel. Also ich glaube, wir versuchen das schon, es, es heißt ja Gravel immer noch, Gravel Event, wir versuchen es schon so zu machen, dass es äh, mit einem Fahrrad machbar ist und dass man, äh, wie gesagt, selber entscheiden muss, ob man 35 mm oder 55 drauf macht. Äh, fahrbar wird alles sein, ich glaube, so viel kann man schon sagen. Um, und der Rest ist ein bisschen persönlich, wie auch beim Entfinden der Strecken. Das ist halt Gravel. Es ist nie äh, ideal oder man ist hinterher immer am Überlegen, ah, was hätte ich da jetzt noch machen können, fahren können. Das gehört dazu, glaube ich. Ähm, deswegen ist es ja auch spannend, so ein Orbit zu fahren und nicht sofort alles zu wissen darüber, sondern eben auch sich ein bisschen darauf einzulassen, vorzubereiten. Und dann äh, ist man hinterher vielleicht schlauer.
0: Marion, du hattest ja eben gesagt, ähm, du bist jetzt auch alles mit dem Gravelbike gefahren. Ähm, und neun Orbits in, in dem Pace, den du da äh, vorgelegt hast, ist ja, ist ja krass. Hast du denn zwischendurch irgendwie die Mental
3: gewechselt? Ähm, ja, habe ich. Also für Rügen, weil ich wusste, dass ist ein schneller Orbit, und weil ich mir die Hoffnung gemacht habe, dass ich ja die Bestzeit knacken konnte bin ich das quasi mit so einem turing reifen gefahren. Das ist gar kein, der hat quasi kein Profil. <lacht> 37 Millimeter, ähm, genau, aber eine ziemlich dicke Karkasse. Äh, den habe ich dann später nochmal aufgezogen und zwar ähm, äh, bin ich den Schwalbe G1 Around gefahren, den Reifen, das ist ein super Reifen, aber nach so ungefähr 2000 Kilometern später ist der durch und ich hatte dann sehr viele Platten. Äh, hatte dann so in drei Orbits äh, acht Platten und habe dann aus dem Grund nochmal meine Reifen gewechselt und bin dann wieder zu dem Touring-Reifen gewechselt, der eigentlich äh, kein Profil hat. <lacht> und bin damit den äh, NRW-Orbit gefahren, der jetzt nicht super einfach war. Da waren auch schon Abfahrten dabei, da, äh, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt mit dem Reifen, aber dafür konnte ich halt auf den Geraden gut ballern. Und der war auch ähm, ganz schnell aber beim back auffahren das war nun auch untechnisch. Genau, das ging auf jeden Fall gut. Wenn ich jetzt, wenn die Serie nächstes Jahr nochmal startet oder jetzt für die nächste Reifenwahl, würde ich auf jeden Fall auch eher dünnere Reifen fahren, weil mir Schnelligkeit wichtiger ist als Sicherheit beim Bergabfahren oder so. Genau, und weil ich gemerkt habe, es geht. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl, wenn man schneller durchkommt, als man es gedacht hatte. Ja, also tatsächlich Sicherheit
0: oder eben nicht nicht so ein großes Bedürfnis danach, aber auch äh, fahren können, dass man sich ja dann auch über die Serie äh, hinaus aneignet. Ne? Also der erste Orbit ist vielleicht noch unsicher, aber dann, je mehr man Offroad fährt, wissen wir alles, so besser wird dann auch. Hier gibt es noch ein paar Fragen. Mhm. Ähm, ja, da würde ich nochmal zurück zu Raphael Bengt gehen. Danke, Marion.
1: Ja, also zu, zu dieser Frage, ähm, Sie im Vergleich genau so, genau also im, im Vergleich zu V2B, also dieses V2B, was im Vogtland stattfindet, Highland 550 Trail, sind die Orbits super easy. Ähm, hattet ihr das auch so gemeint? Ja, das kann man schon sehr eindeutig mit Ja beantworten. Es das heißt ja nicht umsonst die erste Deutsche Caramel Serie, dem das Thema über den Begriff Gravel haben wir in den letzten Wochen oft genug gehabt. Das möchte ich jetzt nicht nochmal komplett neu aufrollen. Ähm, da nur mal kurz sagen, Gravel bedeutet für uns halt einfach nicht nur der feinste Schotter, was auch in Deutschland gar nicht so einfach ist. Ähm, wir haben, ich sehe hier Brandenburger Sand, dann auch, ähm, dass in Niedersachsen Teile nicht, nicht fahrbar waren. Das ist so. Ähm, man hatte die Alternative auf eine gut befahrene Straße zu gehen, die nicht groß sind, wo die Autos mit 200 oder 150 oder auch nur 100 kmh an einem vorbeibrettern Oder man hat die offroad die dann teilweise auch sandig waren oder ein bisschen härter. Ähm, das ist, kann man auch nochmal sagen, keiner der Scouter hat versucht, bewusst da Knüppel zwischen die Räder zu schmeißen. Also das war, sollte alles fahrbar sein. Das war die Vorgabe, aber es gibt eben manchmal einfach Segmente. Da muss man Teilstrecken miteinander verbinden. Und wenn man nicht riesen Umwege fahren will, weil dann werden auf einmal 50 Kilometer, wird dann 150 Kilometer draus, dann muss man hin und wieder so eine, so eine Sektion in Kauf nehmen. Ähm, von daher, wir wollten eine Gravel Serie sein, sind das auch aus unserem Verständnis raus geworden und ja, ich glaube, ACT 5 und Highland Trail 550 Das sind einfach wirkliche Mountainbike-Rennen. Ja, das sind meine Mountainbike-Rennen.
3: Ja,
0: gibt es denn ähm, irgendwas, was jetzt die Community noch tun kann? Also ein Punkt zum Beispiel, der mir ja am Herzen liegt oder und euch auch, das weiß ich, ähm, ist zum Beispiel noch den, den Frauenanteil zu erhöhen. Der liegt jetzt aktuell bei 10%, was gut ist für solche Rennen schon, aber Damit sind wir natürlich nicht zufrieden. (lacht) Ähm, Und äh, Andrea Seiermann ist, denke ich mal, weiterhin Women's Ambassadorin und wir haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, die hätte auch vielleicht in der Vorbereitung schon zur Verfügung stehen können, weil ähm, auf so so eine Serie vielleicht äh, entscheidet man sich ja der Frau ähm, eben auch gerne Anfang des Jahres dafür, die dann zu fahren und ich kann schon mal sagen, diese E-Mail-Adresse ist ja weiterhin da und Andrea steht ja auch weiterhin zur Verfügung. Also wenn Frauen jetzt hier zuhören oder Männer, die denken, dass Frauen da vielleicht irgendwie ein bisschen Support sich abholen möchten, wäre das eine Möglichkeit und ja.
1: Und im äh, gerade die weiblichen Scouter, da haben wir ja wirklich aus jeder Facette, wir haben sogar mit Lisa jetzt eine neue Scouterin, die aus dem Ultralaufen eigentlich kommt. Und das ist schon witzig. Jeder bringt so ein bisschen seine eigene Community mit rein und spricht dann eben eventuell auch wieder noch ein paar Frauen an, an ja. die Lust haben, das zu fahren.
0: Ähm, Jule, die Jule Radl, ne die die Blog Jule macht, die, die ist mit dabei.
1: Jeffy, ähm, Andrea, Laura. ja
0: Also da du. ist richtig was passiert. Ja, genau. <lacht> ich bin auch. Wir haben teilweise so Scouting-Teams gemacht, was ja auch ganz gut ist. Und... Äh, dann haben wir, kann man ja so sagen, Marion, du bist, äh, du bist die, die, die Orbits
3: teilweise approved. <lacht> es gibt so einen Double Check in Zukunft. Ich würde da gerne mein Gütesiegel drüber geben. Also insbesondere Bayern und Niedersachsen würde ich gerne <lacht> äh, begutachten, bevor die rausgehen.
7: <lacht>
3: ja, und also und Frauenthema würde ich auch gerne mal was sagen. Also weil ich, das ist meiner Erfahrung weiß, dass Frauen sich oft selbst unterschätzen. Obwohl sie eigentlich super stark sind oder mega Skills haben. Ich habe zum Beispiel eine Freundin aus Hamburg, die, hat mir dann, die auch, die viel mehr Skills hat als ich, Offroad, die kann da viel mehr, die ist auch ähnlich fit. Und dann hat sie mir geschrieben, äh, hey Marion, mega cool, ich habe den Hamburger Orbit gefinisht. Du hast mich inspiriert, ich hätte mir das sonst nicht zugetraut. Und da dachte ich mir, so, was? Wer, wenn nicht du? Ähm, und genau, also man muss nicht episch hart sein, um da mitzumachen, man muss jetzt nicht mega fit sein. Also ich habe natürlich ganz gut trainiert vorher, aber ich sage mal, wenn man 100 Kilometer am Stück fahren kann und danach nicht völlig erschöpft ist, dann reicht das im Fitness. Man braucht jetzt nicht mega die Skills. Also ich habe auch gar keine Skills gehabt vor dieser Saison. Wenn ich mit meinen Freunden Cyclocross fahre, dann bin ich die Erste, die absteigt. Ohne Witz. <lacht> genau, und äh, das ist alles machbar. Ihr müsst nicht im Straßengraben schlafen oder da bis zur völligen Erschöpfung fahren. Und selbst wenn ihr bis zur völligen Erschöpfung fahrt, ihr seid immer noch in Deutschland, dann fahrt ihr noch fünf Kilometer bis zum nächsten Bahnhof und steigt in die Bahn und fahrt nach Hause oder in den Bus oder ruft ein Taxi oder eure Mama oder euren Freund an. Also ähm, genau, das ist alles äh, ohne Risiko und äh, traut euch, genau. Falls ihr Bock darauf habt, dann äh, traut euch einfach. Fahrt vielleicht nur ein Stück am Anfang mit der Option, es dann äh, einen anderen Tag dann mal komplett zu fahren, äh, aber es ist alles machbar. Und gar nicht so schwer, wie man denkt.
0: Ja, total gut. Danke Marion für diesen Aufruf. So, hier kommen jetzt doch noch, ähm, hat es eine technische Frage noch an äh, Bengt und Raphael. Ähm, es gibt jemanden, der nach dem 7. September noch ein Orbit gefinished und getaggt hat. Und da wäre jetzt die Frage... Ähm, ob der jetzt noch auf dem Quote-Profil freigeschaltet wird, ich glaube, darum geht's, Dass der nicht mehr ins Ranking kommt, ist, ist glaube ich, klar. Raphael denkt, wie handhabt
2: er genau. das? Genau, hat der Raphael ja vorhin, glaube ich, schon erwähnt, oder? Dass äh, das Verlinken der, der Routen mit Orbit 360 weiterhin ähm, super ist, um die kommt äh, diese Supporter, ähm, das Supporterfach mitlaufen zu lassen, oder Raphael?
1: Genau, also es läuft ja alles über ja. eine E-Mail-Adresse rein. Wir sammeln die. Wir haben gesehen, dass noch ein paar Verlinkungen kamen. Das kommt Stück für Stück hin. Damals hatten wir ja bei so viel, wir hatten ja fast 100 Fahrten in der Woche, hatten wir immer Freitag und Montag das Update gemacht. Und es war ja mal ein laufender Prozess zwischen, wir laden die Route in Komod rein und dann tragen wir die, die, die Zeiten auf der Webseite ein. Ähm, jetzt hatten wir auch ein bisschen anderes Zeug zu tun. Wir hatten das Event, ne, ähm, aber das kommt. Also keine Sorge, sagen wir jetzt, das haben wir rein. Ja.
0: Ähm, Anja fragt direkt nochmal nach dem, äh, nach einer Community-Gruppe, in der sich ähm, Frauen Support als Anfängerin holen können. Hatten wir nicht, hatte Andrea nicht sogar gesagt, sie würde so eine Art Gruppe einrichten, wenn Bedarf da ist? Also Anja, einfach an Andrea Seiermann wenden. Ähm, also sowas Spezielles jetzt für den Orbit ähm, kann durchaus Sinn machen, das haben wir bei dem Maurice Brocco 400 ja auch gemacht, da gibt es eine Facebook-Gruppe, wo sich Frauen eben auch in Teams zusammenfinden konnten und äh, es hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert, wäre ja vielleicht für den Orbit auch eine Idee, Ähm, muss natürlich nur auch an Interesse angemeldet werden, so, dass eine Gruppe zustande äh, kommt. Ja, und dann äh, das, was ich eben schon angedeutet habe. Marc fragt nochmal, wie kann man euch für das nächste Jahr aktiv unterstützen, abseits von Spenden, Teilnahme etc.?
1: Ähm, Wir haben haben auch während der Serie super viel Hilfe von außen Angebote bekommen. Lieben Dank dafür. Aber fast wurde es, also wir waren schon auch ganz gut damit beschäftigt, alle Leute zu koordinieren. Ähm, schreibt uns Gern mal eine Mail, weil das ist jetzt schwer schwer hierüber zu beantworten. Schreib uns gerne mal eine Mail, dann antworten wir gerne und kommen dann auch gerne ins Gespräch. Aber grundsätzlich ähm, sind schon viele Leute, gerade mit den Scoutern. Da werden viele Informationen hin und her geschoben. Ähm, war auch ein bisschen chaotisch hin und wieder. Ähm, ja, schick uns einfach mal eine Mail.
0: Ja, cool. No open questions, zeigt mein äh, Q&A hier. Ähm, Wenn jetzt nichts kommt, würde ich sagen,
7: äh, vielen Dank an alle.
1: Isabel, du willst sicherlich auch noch was sagen.
7: Äh, Ich war schon total in den Zuhörermodus äh, gewechselt. Ähm, und wollte aber einfach, wenn ihr alle schon hier seid, auch von, von unserer Seite, von Komoot oder auch von mir persönlich nochmal die Gelegenheit nutzen, äh, mich zu bedanken, ähm, stellvertretend, äh, Marion, Ellen, Matthias, bei den, bei den ganzen Fahrern, ähm, war für uns ein super spannendes Projekt und einfach toll zu sehen, ähm, die ganzen Berichte zu lesen, die Touren zu sehen, also jeder einzelne Fahrer, äh, Hut ab und, ähm, ja, hat super viel Spaß gemacht, die Scouter, Lukas, stellvertretend du, ähm, tolle Arbeit, ich bin gespannt auf die nächsten Routen und ähm, ja, hat richtig viel Spaß gemacht und natürlich an, an Benke und Rafa. Ähm, ja, Rafa hat vorhin schon gesagt, es ist super viel Arbeit, was die ganze Zeit im Hintergrund gelaufen ist und das einfach auch täglich mitzubekommen, Hut ab, ähm, ja, hat, hat super viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten, auch Teil davon zu sein, das irgendwie äh, umsetzen zu können und ähm, ja, auch wir freuen uns auf, äh, was kommt äh, jetzt im Winter und das nächste Jahr und ähm, genau, dann gerne nochmal an dich für die letzten Worte, aber vielen Dank auch von unserer Seite.
1: Dann sagen wir auch noch mal Danke. Hä? Also danke wirklich ja. an die Sponsoren, die Scouter die ganzen Freunde, die uns geholfen haben, ähm, am Ende auch die Fahrer, weil ohne die Fahrer, ohne den ganzen Erfahrungsberichten wäre es auch nur noch nicht mal halb so spannend gewesen. Das war eigentlich das Witzigste, die die witzigen Erfahrungsberichte zu lesen und auch zu sehen, zu was Leute in der Lage sind, die gerade, die teilweise gerade angefangen haben, Rad zu fahren, die sich im, im Frühjahr ein Gravelbike gekauft haben und auf einmal da die 250-Kilometer-Bretter besiegt haben. Ja.
7: Ein großer Dank natürlich äh, auch an Johanna, die das Ganze äh, währenddessen medial ja begleitet hat. Johanna, und, stimmt. und vor allem auch den heutigen Abend moderiert hat. Genau, äh, vielleicht Johanna, die immer die ein bisschen in den Hintergrund dreht und den anderen eine Plattform bietet. Äh, natürlich auch an dich, Johanna diesen Dankeschön.
1: Das stimmt. Hat uns auch super Spaß gemacht, den Rennpodcast am Anfang mit Informationen zu befüllen. Und dann habe ich... Der Podcast, die beiden mit den, mit den Rennfahrern und den Sprachnachrichten am Ende, das war für mich auch einer der besten Podcasts überhaupt. Das war so interessant und authentisch, da mal die, ja, einfach die Gefühle und Reaktionen aus dem Starterfeld herauszuhören. Das hat super Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat das auf jeden Fall richtig große Spaß gemacht. Also sowohl das Webinar zu moderieren als auch die Rennbegleitung. Und das mache ich sehr, sehr gerne wieder. Ähm, Jetzt sind ja erstmal ein paar Monate äh, Orbitpause, beziehungsweise hat Raphael ja schon angedeutet, dass es da im Dezember, Januar noch was geben wird. Es wird auch noch einen Film geben. Da wurde ja fleißig gedreht zwischendurch und ja, also die Zeit wird schon irgendwie überbrückt werden. Wir sind mittlerweile ein relativ großes Team an Scouts, Da sind jetzt viele schon fleißig dabei und scouten neue Routen. Es wird insgesamt 20 Stück geben und die werden sich über Deutschland verteilen. Und die werden auch etwas kürzer sein, also zwischen 150 und 200 Kilometern. Einfach damit das äh, so ein bisschen ähm, zugänglicher ist für alle. Aber äh, die werden es nicht weniger in sich haben, lasst euch das gesagt sein. Ich freue mich, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr auch die Spezialepisoden gehört habt. Und ja, wenn er euch gefallen hat oder wenn euch die wundersame Fahrradwelt insgesamt gefällt, erzählt es weiter. Hinterlasst mir Kommentare bei Apple Podcasts, da freue ich mich immer mega drüber. Da könnt ihr mir auch reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Wunschgäste habt. Und ja, abonniert den Podcast, wenn ihr es könnt, je nachdem, welche App ihr habt, einmal draufklicken. Und ja, bleibt mir weiter treu und äh, schickt mir Feedback, wenn ihr welches habt. Darüber freue ich mich auch immer.